0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France Cette émission sera en partie consacrée au Liban Dans une demi-heure, j'accueillerai nos invités pour échanger avec eux sur le renouveau de ce pays avec lequel la France est très liée D'ici là, nous parlerons d'utopie et de courage, mais aussi de Rachel l'Empereur et de pays qui peuvent disparaître. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. Pour leur chronique, le franc-maçon célèbre, Marie-Josée Fréling et Gaspard Hubert Lanzicoco se sont intéressés aujourd'hui à Rachel l'Empereur. Cette native de Lille a été particulièrement active dans la Résistance, puis longtemps élue.
1: Elle fut une des premières femmes élites députées. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une personne remarquable que sans doute peu d'entre vous connaissent. Il s'agit de Rachel Lempereur. Rachel Lempereur, 1896-1980, née Nuez, institutrice puis directrice d'école dans un quartier populaire de Lille, fut très jeune déjà militante syndicale dans le secteur de l'enseignement. Puis elle fut chargée par l'ancien député et ex-ministre Jean-Baptiste Lebas, en tant que membre de la section française de l'Internationale ouvrière SFIO, de développer la propagande socialiste auprès des femmes du département du Nord. Cela lui permette alors de s'investir davantage dans l'action des femmes socialistes dont elle deviendra membre du comité central en 1939. Pendant l'occupation allemande, tout en militant clandestinement au sein du syndicat national des instituteurs SNI interdit par le régime de Vichy, Rachel l'Empereur apporte son aide à la résistance. La France libérée en 1945, elle est élue conseillère générale dans le, de, dans le canton pardon, de l'île sud-est, puis cette même année, maire adjointe de Lille avec la délégation des questions scolaires. Elle sera ensuite première adjointe de 1960 à 1971. Au sein de la SFIO, en tant que membre des instances nationales, comme représentante de la Fédération du Nord, proche des positions du syndicaliste député Albert Gazier et du député Arthur Nottebar, Rachel Lempereur joue un rôle considérable sur de nombreux domaines liés à la laïcité, mais aussi au sein même du comité directeur. En octobre 1945, Rachel Lempereur est élue députée sur la liste SFIO conduite par Augustin Laurent dans la deuxième circonscription Nord. L'une des premières femmes députées de l'Histoire de France, elle sera réélue en juin 1946. Elle intervient au Palais Bourbon surtout sur les questions des personnels enseignants, notamment les aspects matériels et corporatifs, les constructions scolaires, les bourses, les colonies de vacances. Elle présidera un temps la Commission de l'Éducation nationale de l'Assemblée nationale. En 1951, Rachel l'Empereur défend en vain les idées socialistes dans le débat relatif à la loi Marie qui admettra les élèves des établissements privés au bénéfice des bourses de l'État comme elle combat la loi Baranger, qui, elle, accordera une allocation trimestrielle pour chaque enfant fréquentant un établissement public ou privé. Elle combat ces lois au nom de la laïcité. Plus tard, deux ans après le remplacement de la SFIO par le Parti socialiste, lors du congrès d'Épinay de ce parti, en 1971, elle s'oppose à la ligne majoritaire qui va permettre à François Mitterrand d'en devenir le premier secrétaire. Elle rejette dans la foulée le programme commun et l'union de la gauche. Exclue en 1973 de ce tout jeune parti, elle se rapproche du mouvement démocrate socialiste de France fondé par l'ancien ministre sans portefeuille Max Lejeune. Mais à l'approche de ses 80 ans, elle ne joue plus de rôle politique réel. L'Assemblée nationale observera, le 10 octobre 1980, à l'annonce de son décès survenu deux jours plus tôt, une minute de silence en son honneur. Dans la ville de Lille, une rue, une école maternelle, un restaurant scolaire portent son nom. Un établissement multi-accueil Cisa-Pantin également. Depuis le 19 octobre 2016, une plaque commémorative fixée sur le banc qu'elle occupa à l'Assemblée nationale lui rend hommage. Franc-maçonne, initiée à l'ordre mixte international du droit humain, Rachel l'Empereur a été vénérable maître d'une loge à l'Orient de Lille. Peu de francs-maçons semblent connaître l'importance du rôle de cette femme dans l'immédiate après-guerre, son combat pour la laïcité et l'égalité des chances, sa vitalité indéfectible aux valeurs qui avaient motivé son parcours politique et son refus de renoncer à certains de ses objectifs au risque de déplaire et d'être rejeté.
0: Dans l'actualité troublée qui nous occupe, il semble y avoir peu de place pour l'utopie nous sommes confrontés à l'immédiateté et aux approches court-termistes qui réduisent fortement notre part de rêve et la mise en perspective de nos espoirs. Dans ce contexte, la notion même d'utopie paraît bien éloignée de nos réflexions, teintée parfois de résignation, voire de fatalisme. Et pourtant, l'utopie, telle l'inaccessible étoile, reste un champ que les francs-maçons, à travers leur recherche permanente de la vérité et du bonheur, ne cessent d'explorer. Alain Vordonis nous en décrit les quelques enjeux.
2: Depuis la nuit des temps, Platon n'évoquait-il pas dans La République la première société idéale, la pensée utopiste a prospéré, se nourrissant des rêves et des voyages des hommes comme de leur volonté de bâtir une cité et une existence parfaite, plus égalitaire, c'est-à-dire plus heureuse pour chacun. Inventé par le philosophe anglais Thomas More dans son ouvrage éponyme, L'utopie nous place certes dans un monde imaginaire, étymologiquement situé nulle part, en nous engageant sur la voie de l'idéal complet, tel que décrit par ses tenants dont l'objectif est de l'inscrire dans la réalité. Des célèbres phalanstères de Charles Fourier aux expériences post-68 tardes qui nous sont plus familières, l'utopie a généré des projets, souvent éphémères, en tout cas pas toujours durables, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. On parle désormais d'écolieux, laboratoire du futur où les utopistes décroissants, les permaculteurs et autres communautés zadistes expérimentent le monde d'après. L'utopie reste pour beaucoup de penseurs une voie nécessaire à l'évolution même de nos sociétés et de nos organisations, quand bien même sa mise en œuvre s'avère souvent incomplète, voire impossible. Toute société n'a-t-elle pas besoin d'une part d'utopie pour avancer Et l'on peut raisonnablement se demander dès lors s'il nous appartient pas de la réaliser et par là même de nous réaliser. La conquête du monde et plus tard de l'espace, les prouesses scientifiques ou médicales, et bien entendu les grands idéaux portés par le siècle des Lumières, ne sont-ils pas de cela L'utopie exprime ici la volonté de celles et de ceux qui ont choisi de promouvoir une incontestable foi en l'avenir qui seule permet d'avancer. Il réside dans l'utopie, la formidable promesse d'un autre possible qui ne peut laisser quiconque indifférent. Travaillant selon nos rituels à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, les francs-maçons sont souvent qualifiés par le contempteurs de parfaits utopistes, voire de dangereux idéalistes. Et pourtant, Oscar Wilde ne manque pas de nous rappeler combien, je le cite, « le progrès n'est que l'accomplissement des utopies », montrant ainsi la voie à ce qu'il nous appartient d'entreprendre à travers notre engagement maçonnique pour que ce monde qui est le nôtre soit un jour meilleur. Dire que la franc-maçonnerie, philosophie de fraternité et d'humanisme, permet de tisser des liens différents entre les humains grâce au dialogue et à la réflexion collective qu'elle suscite est une évidence pour bon nombre. Mais pour autant, qu'apporte-t-elle à l'utopisme dont elle n'est pas directement issue Cherchant à éclairer la marche de l'humanité par les valeurs universelles qu'elle porte, elle montre assurément la voie, celle qui nous est tracée et celle que nous suivons une fois franchie la porte du temple. Qualifiée par Daniel Keller, ancien grand maître du grand Orient de France de fil rouge de la franc-maçonnerie, l'utopie tend, il me semble, à nous donner quelque part courage, force et vigueur en portant une part de nos espérances. Elle nous montre également le chemin de l'engagement et de la concorde, voire du devoir qui nous est cher. Agissant dans un spectre large et sans véritable limite. l'utopie ne nous enferme pas dans tel ou tel système de valeurs, même s'il faut toujours demeurer attentif à ses objectifs comme aux moyens qu'elle peut chercher à se donner pour y parvenir. Par le balancement entre l'espace temps sacré de la loge où nous évoluons, dans un huis clos que certains qualifieront d'hétérotopique, et le monde profane où nous sommes confrontés à la réalité de la transformation de la société, nous demeurons dans l'exploration permanente, dans la recherche d'un équilibre, d'une harmonie que la symbolique de la construction exprime puissamment. La société idéale, telle que nous suggère l'utopie, ne vient-elle pas d'ailleurs croiser cette symbolique en nous enjoignant de rester en toutes circonstances des êtres pensants et agissants. Si Edgar Morin établit une certaine distinction entre la bonne utopie qui s'attache au seul bonheur de l'humanité et la mauvaise qui peut véhiculer des idéologies telles celles d'une société parfaite et absolue, avec tout ce que cela peut sous-entendre en termes de dérive, sachons pour ce qui nous concerne demeurer pleinement dans notre idéal, mais surtout des frères et des sœurs solidement ancrés dans leur temps, n'oubliant jamais le sens premier de leur engagement qui est de rassembler ce qui était pas.
0: Corse que nous venons d'écouter s'intitule Anjulina et était interprétée par Terra Canta Corsica. Place maintenant au débat consacré au Liban. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. août dernier, des explosions dans le port de Beyrouth ont ravagé la ville et provoqué près de 200 morts et plus de 6500 blessés, ravageant complètement la ville et causant plusieurs milliards de dollars de dégâts. Ces explosions liées à des stocks de nitrate d'ammonium dans un hangar interviennent dans un contexte de crise économique avec un état au bord de la banqueroute, mais aussi de crise politique hors norme. À cela, il faut ajouter évidemment la crise sanitaire liée à la Covid-19. Pour comprendre la complexe situation libanaise, nous avons invité aujourd'hui Frédéric Ancel, géopoliticien, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à Sciences Po Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Georges. Bonjour. Assad Assaker, médecin libanais et membre de la Grande Loge mixte de France. Bonjour Assad. Bonjour. Et Christiane Vienne, ancienne ministre belge, ancien grand maître adjoint de la GLMF. Bonjour Christiane. Bonjour. Nous avons choisi d'intituler ce débat « Le Liban, l'impossible renouveau ». Alors je vais démarrer par une question à Georges Malbruno. Qu'est-ce qui est en train de se
3: jouer au Liban
4: ben, C'est tout simplement la survie à la fois économique, financière et même politique du Liban qui se joue actuellement vous y avez fait allusion après la, la terrible explosion du 4 août euh, qui survient dans un contexte déjà de, de contestation euh, du pouvoir politique par euh, la rue depuis, euh, depuis bientôt un an et sur une euh, toile de fond de décomposition euh, du système économique financier avec un taux d'inflation euh, énorme avec une, une dévaluation de la monnaie libanaise une paupérisation euh, de euh, la population, puisque 50% de la population libanaise, vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et, euh, et une faillite du système bancaire qui a longtemps fait, je dirais, la, la force de ce petit pays qui ne dispose pas de, 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 de ressources naturelles, qui ne produit pas et donc euh, dont la richesse était alimentée en partie par l'attractivité de ce système bancaire qui aujourd'hui euh, est, euh, est en crise. Et euh, donc, euh, cette crise du 4 août, cette explosion a, a été, je dirais, la crise de trop, euh, résultat de l'incompétence, de l'incurie de, de la classe dirigeante libanaise, euh, ce qui a motivé, vous l'avez vu, l'intervention de, de la France, Emmanuel Macron, qui s'est beaucoup mobilisé, qui est allé à Beyrouth à deux reprises, euh, qui a proposé une, une sortie de crise sous la forme de la, de la mise en place d'un gouvernement de mission, de gouvernement de technologie hors de l'influence des partis politiques, euh, on l'a vu dimanche lors de l'intervention du chef de l'État qui, qui suivait justement l'échec du nouveau Premier ministre en charge de former ce gouvernement de mission, Et bien l'initiative française a échoué pour l'instant et donc on se retrouve au point de départ avec un, un Liban, sans gouvernement, sans Premier ministre, et une classe politique euh, qui tient à préserver ses acquis, parce qu'on y reviendra probablement. Elle a bénéficié de ce système, euh, de ces systèmes de prébande, de systèmes de, de prédation, d'une corruption euh, euh, qui, euh, qui lui a permis de survivre hein, avec des, des dinosaures politiques qui ont été euh, d'abord des chefs de guerre pendant la guerre civile entre 1975 et 1990, et qui ensuite sont devenus des leaders politiques qui s'accrochent à leur pouvoir, à pouvoir... Particulier, puisque le Liban est un, est un système confessionnel euh, euh, où le président de la République est chrétien, le Premier ministre est sunnite et le président du Parlement est chiite. C'est un système qui est probablement à bout de souffle, euh, qu'il faudrait peut-être changer. Mais, euh, mais euh, c'est très difficile parce que, parce que le Liban est aussi un tout petit pays où l'influence des, des, des puissances régionales, l'Iran auprès des chiites, l'Arabie saoudite auprès des sunnites et également la France, ancienne puissance mandataire euh, auprès en particulier des chrétiens est importante et donc tout ça fait que aujourd'hui le pays se retrouve au bord de la au bord de la faillite encore une fois je vous le disais faillite économique mais faillite surtout politique avec euh, avec une une, 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 une une population qui, qui euh, même si le Liban est très fracturé, il faut toujours se méfier quand on parle de, de peuple libanais, etc., parce qu'ils sont très divisés. Mais quand même, un grand nombre de Libanais sont, sont mécontents, sont furieux de l'incapacité de leurs euh, leur dirigeants de tout simplement de gérer leur pays d'une manière à peu près digne et, euh, et ne, ne pas laisser comme ça 2700 tonnes de nitrate d'ammonium euh, euh, exploser au port de Beyrouth, comme ça a été le cas le 4 août, une explosion qui a provoqué la mort, de, de, vous l'avez dit, de, de près de 200 personnes.
0: Alors, Frédéric Ancel, euh, Georges Balbruno euh, le rappelait, le président Macron euh, est particulièrement investi. Pourquoi la France s'implique-t-elle autant
5: D'abord, je voudrais... Euh, 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 Ajouter à ce qu'a dit euh, Georges Malbrunot, qui, qui remarque, c'est un panorama parfait du, du Liban euh, d'aujourd'hui, que euh, on a affaire à un, un, un État qui avait été effectivement la Suisse de l'Afrique, de toujours la Suisse du Proche-Orient, du Proche-Orient. Euh, pourquoi Parce que euh, son système bancaire dans les années 50, 60, 70 lui a permis de récolter beaucoup d'argent, mais ça c'est terminé. Et puis surtout, on a affaire à un État que je qualifie de mollusque l'État libanais a traditionnellement toujours été très faible. Entre parenthèses, c'est ce qui a été voulu par l'ancienne puissance mandataire française, parce qu'il fallait diviser pour mieux régner. Et puis surtout, comme toute puissance impériale qui se respecte. Et surtout, nous considérions que de toute façon, les chrétiens et les maronites, notamment, resteraient au pouvoir. Ils étaient à l'époque une il correspondait à une forte minorité à la fin des années 30. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une petite minorité sur l'ensemble du pays, mais ils étaient considérés comme devant euh, incarner des alliés ad vitam aeternam de, de, de la France. Et euh, parce que francophiles, parce que francophones, parce que, euh, parce que catholiques latins, hein, en tout cas pour les maronites d'entre eux. Et euh, euh, pendant quelques décennies, ça a fonctionné assez correctement, sauf que pendant la guerre civile de 75, 90, 91, comme ça a été très bien rappelé, euh, on a bien compris, s'il si fait encore le, sans, sans, sans convaincre, que le pays n'était pas dirigé par un État, l'État est extraordinairement faible, ce sont les communautés confessionnelles, parfois ethno-confessionnelles, hein, qui, qui assuraient, et qui assurent dans une certaine mesure, toujours d'ailleurs, hein, les prestations sociales. Ce n'est pas rien, ça, les prestations sociales, surtout dans un pays en crise. Bon, euh, c'est cette espèce de, de clanisme, je ne pas de tribalisme à la Bédouine, mais c'est un clanisme... Euh, Politico-confessionnels qui, euh, qui ne gangrènent même pas le pays. Quand on parle de, de corruption ou de en réalité, on se trompe. L'État en soi, le pacte national et la Constitution sont intrinsèquement confessionnels. J'allais presque dire que ça a été fait pour, on a voulu un État, une nation excessivement faible. Alors, maintenant, pourquoi la France Parce que, on y a déjà, je crois, un petit peu répondu euh, Georges et moi, c'est-à-dire que, les, euh, en tant qu'ancienne puissance euh, euh, mandataire, et en tant qu'ancienne puissance coloniale dans un certain nombre d'États d'Afrique subsaharienne et d'Afrique sahélienne, on considère qu'on a encore, de près ou de loin, une responsabilité. Alors parfois, on agit de cette façon-là pour le pire. Je pense au Rwanda, sur laquelle d'ailleurs on n'était même pas, même pas ancienne puissance coloniale, parenthèse fermée. Et parfois, me semble-t-il, on agit pour le meilleur, notamment lorsqu'on tente d'éviter, plus ou moins adroitement, des, des massacres de grande ampleur comme en Centrafrique. Enfin, on pourrait y revenir. En tout cas avec le Liban, il y a quelque chose de plus. Il y a un affect. Et cet affect, il correspond à une construction. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que la France est fille aînée de l'Église et qu'à ce titre, elle soutient, elle s'intéresse à ce qui se passe au Liban et notamment à, à ses petits frères chrétiens. Sauf que depuis 1905, la fille aînée de l'Église, elle a quand même cessé de convoler en juste noce, hein, Donc, C'est moins qu'on puisse dire. Et c'est la France laïque républicaine qui compte un nombre très important d'agnostiques et d'athées, qui est censé aujourd'hui euh, 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 constituer toujours une, une forme de, comment de, 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 de grand frère ou d'allié particulier ou de protecteur ou de protectrice vis-à-vis -vis de critères. Ça, ça pose problème. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui, qui se retrouve dans les discours et qui se retrouve dans les gestes. On l'a bien vu effectivement encore récemment avec Emmanuel Macron. Dans, dans quel pays, même ancienne, anciennement dominé ou colonisé par la France, un président de la République se rend à deux reprises en, en, en un mois, enfin en un mois et demi euh, avec des discours aussi forts, avec une, 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 une sorte de, de proactivisme, hein, et vous apprécierez mon, mon doux euphémisme, euh, quant à la façon, euh, quant à la nécessité de modifier en profondeur, en profondeur, pas un gouvernement, mais le régime de cet État, ben, on l'a vu nulle part, c'est vraiment que le Liban. Donc cet affect, je pense que c'est du reconstruit, parce que je vais vous dire, avant 1943, le Liban n'avait jamais existé, le Liban n'était pas un pays, ça ne veut pas dire que ce n'était pas une, une province, du Cham, le Cham c'est la grande Syrie, hein, bon. donc le Levant, c'est-à-dire Syrie-Liban, qui, qui avait échu à la France euh, grâce à la, à la SDN, l'ancêtre de l'ONU la, de en 1920, euh, comptait le Liban et la France en a fait un pays. Ah bon. Alors, on pourrait aussi remonter, je, je vous fais grâce de, des capitulations de, de François Ier, euh, on peut remonter aussi vraisemblablement au XIXe siècle, là aussi la, la France est en Méditerranée orientale. Alors, pour faire très court, et je le dis d'un mot, de manière beaucoup plus prosaïque, ce n'est pas que le Liban qui intéresse la France. Regardez, la France aujourd'hui a une base stratégique hein, stratégique aux Émirats Arabes Unis, C'est pas très très loin. La France a une base aérienne en Jordanie, c'est encore moins loin. Là, on est à quelques encablures seulement. La France intervient beaucoup, on l'a vu il mmh. y a encore quelques semaines, en Méditerranée orientale, notamment lorsqu'il y a des bisbis entre la Turquie et la Grèce, enfin, lorsque les Turcs... Euh, l'espace le, le, maritime grec, pour parler très, très concrètement. Donc ça veut dire qu'on se ressent, à tort ou à raison, je pense que ce n'est pas, pas stupide d'un point de vue géostratégique, la France se ressent une responsabilité en Méditerranée orientale. Elle la joue, elle l'applique, et le Liban fait partie, bien sûr, de la Méditerranée
0: orientale. Assad vous êtes Libanais, euh, vous avez donc une sensibilité particulière. Comment voyez-vous les choses
6: Voilà, donc... Euh nos deux amis qui ont pris la parole avant, ils ont bien résumé la situation, mais moi, je vais mettre de l'autre côté. C'est qu'en tant que Libanais, pour moi, le Liban aujourd'hui est sur un carrefour décisionnel. Euh, notre pays a déjà connu plein de crises, plein de, plein de guerres, plein de blessures, plein de, de morts et de destructions. Et c'est un peuple qui a toujours quand même su honnête de ses cendres. Mais cette fois-ci, c'est plus du tout la même chose pour nous en tant que Libanais, c'est plus du tout la même chose, c'est qu'on euh, essaye quand même, et à juste titre, comme ils ont dit les deux intervenants avant moi, c'est que le Liban est un pays fondé sur le confessionnalisme, et que comme il disait, c et c'est vrai, c'est que le, le, le système confessionnel est, est une partie intégrante de l'État. Il n'y a même pas d'état civil laïque chez nous, c'est les églises et les mosquées et, les, et tout le système religieux, c'est lui qui tient l'état civil, pour vous dire qu'ils sont tellement bien ancrés. Euh, la majorité des Libanais aujourd'hui, et, et moi j'en fais partie, euh, ils sont prêts à, à outrepasser ce système confessionnel tellement ils en, ils en ont marre. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même impossible aujourd'hui, du moment... Du moment que à chaque fois on nous on essaye de sortir de système confessionnel, euh, on nous met le, le, le la, la, la paix et la guerre et, 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 et l'épée en, en face. Que si vous êtes dans un système laïque, euh, les chiites qui sont beaucoup plus nombreux que vous, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Euh, les chrétiens, ils ont leurs euh, leurs avantages et leurs euh, et la place du président de la République, ils disent « mais non, nous, on ne veut pas lâcher cette poste-là et ça nous revient constitutionnellement ». Les sunnites, ils disent ça. C'est vrai qu'il y a un Liban, mais est-ce qu'il y a des vrais Libanais euh, Le problème est là. Et qu'aujourd'hui, je suis vraiment très inquiet pour mon pays et je suis très inquiet pour le Liban. Et euh, qui peut aider le Liban à parler libanais Je ne vois pas. Voilà.
0: Alors, on, on va continuer sur ces questions des confessions après, mais avant, je voudrais faire une parenthèse. Euh, la question des réfugiés, euh, c'est un million et demi de réfugiés sur 4 millions d'habitants, ça a considérablement déstabilisé le pays Christiane Vienne.
3: Oui, ce n'est pas un élément nouveau, mais ça a considérablement déstabilisé le pays et ça a eu un effet de, de conséquence dans les relations notamment avec l'Iran et avec la communauté chiite parce que euh, les réfugiés viennent de différents endroits, on l'oublie souvent, mais il y a aussi euh, des réfugiés irakiens. Il y a les seuls qui soient considérés euh, au Liban comme des réfugiés, euh, la, ce sont les Palestiniens. Et puis, il y a une part importante de Syriens. Les Syriens, dont il faut rappeler qu'ils étaient les ennemis d'hier, ce sont dans la guerre civile et à la fois après, dans ce qu'on peut appeler l'occupation, on ne peut pas dire qu'il y ait de bonnes relations entre les peuples libanais et syriens. Donc, avoir plus d'un million de réfugiés euh, du pays voisin qui a été votre ennemi il y a quelques années, ça ne facilite pas euh, des relations harmonieuses euh, au sein d'un pays. Donc, euh, dire que la, la, la question des réfugiés n'a plus d'influence, c'est faux, même si elle n'est pas nouvelle. Et donc, euh, la, le Liban ne parle de personnes déplacées en ce qui concerne les Syriens. Il ne considère pas que ce sont des réfugiés. Il n'y a pas de camp ils sont répartis un peu partout sur le territoire. Et euh, jusqu'avant les sanctions américaines vis-à-vis -vis de l'Iran, c'est euh, l'Iran qui euh, finançait, euh, euh, qui soutenait la communauté chiite. Donc une difficulté actuelle qui a contribué à la déstabilisation, c'est que les sanctions américaines ont fait en sorte que l'Iran est de moins en moins en capacité de financer la communauté euh, chiite. Les pays du Golfe finançaient aussi leur propre communauté, parce que c'est ce qui est très particulier au Liban, c'est chacun les siens. Et chacun les siens, c'est aussi une des racines de la corruption. Chacun doit montrer qu'il est capable d'apporter aux siens des moyens financiers et des moyens de survie. Donc, les pays du Golfe ont eux connu une, une baisse des prix du pétrole, et donc tout ça fait en sorte de créer à l'intérieur du pays, euh, déjà dans les tensions que l'on a euh, expliquées très clairement euh, précédemment, des tensions internes liées à la présence des réfugiés qui, étant privés de ressources, se retrouvent souvent dans des conditions de vie extrêmement difficiles qui sont source aussi de violence, qui sont source d'insécurité et qui contribuent au climat actuel. À cela, on peut ajouter les 200 000 travailleurs étrangers qui sont aujourd'hui la plupart du temps sans passeport, qui, je dirais, qui mendient devant leurs ambassades pour pouvoir retourner chez eux et qui crée aussi, c'est un peu comme si on avait surajouté à la crise actuelle interne aux Libanais et à leur pays, une crise qui vient de l'extérieur mais qui est source de violence, d'insécurité et de, je dirais, de, de, de pauvreté extrême. Donc la situation est où que l'on se retourne euh, tout, tout est compliqué. D'autre part, je voulais souligner que euh, l'on peut pleurer sur le sort des réfugiés en Syrie. Cela arrangeait bien l'Union européenne, euh, que, euh, des réfugiés pardon, syriens au Liban. Cela arrangeait bien la communauté, euh, l'Union européenne, euh, que euh, la Turquie, euh, tous les pays environnants prennent en charge les réfugiés syriens. Donc, j'estime qu'il est de bonne guerre que maintenant, on vienne en aide au Liban. N'est-ce pas
0: Assad Asaker, comment les Libanais ont vécu la crise des réfugiés
6: Alors, euh, comme disait euh, notre, notre ami Christian Vienne, et à juste titre, les réfugiés étaient un facteur de déstabilisant au Liban. Euh, mais, j'ajouterais que c'est une arme entre les mains du régime syrien actuel, euh, par rapport au Liban. Hein. Euh, C'est-à-dire, un million sur 4 millions d'habitants, euh, ça, ça déstabiliserait n'importe quel pays euh, à, à ces mêmes, aux mêmes proportions, hein, je parle. Euh, et comme elle disait, c'est une longue histoire entre les Libanais et les Syriens. Euh, c'était un pays occupant, pour, les Syriens c'était des occupants du Liban pendant 30 ans. Euh, ils n'ont pas laissé des bons souvenirs... Euh, chez les libanais et puis surtout, surtout euh, euh, contrairement à ce qu'on peut le penser, surtout chez les musulmans hein, ils ont laissé un très, très mauvais souvenir il y a eu euh, des exécutions il y a eu des enlèvements, jusqu'à maintenant aujourd'hui on a quelques milliers de, 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 de prisonniers euh, ou des disparus, on appelle ça, le dossier des disparus libanais dans les prisons syriennes et jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas, et il y a dans, dans plus de 60% ce sont des, des prisonniers musulmans il hein. y a quelques chrétiens dedans aussi mais a, donc ils ont fait plus de mal si on parle confessionnel, ils ont fait plus de mal en tant que musulmans à d'autres musulmans. Euh, et puis c'est une arme contre, contre les Libanais euh, en disant que si euh, vous ne faites pas la politique que nous on aimerait bien, puisque n'oubliez pas, il y a la main de la Syrie aussi avec les Osbollahs hein, euh, dans tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe au Liban, les Syriens ont une main dedans, hein. contrairement à ce qu'on peut penser, même pendant la guerre civile qui, en Syrie. En Syrie hein. Donc, c'est une arme contre, contre les Libanais. Et si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, et puis au niveau politique, au niveau gouvernemental, euh, n'oubliez pas, nous avons un pouvoir de, de vous déstabiliser qui est prêt sur le terrain. Hein. Et c'est pour cela que les Libanais ne disent pas ce sont des euh, réfugiés, ils disent ce sont des déplacés. Euh, C'est-à-dire qu'un jour, il faut qu'ils retournent chez eux. Mais c'est un problème qui est très, euh, qui est très euh, délicat chez nous. Et puis... Euh, Comment on peut, on peut l'imaginer, et c'est vrai, et c'est réel, et c'est vivé, et, et, et on le vit tous les jours, l'insécurité a augmenté, le nombre de crimes a augmenté, euh, les assassinats dans les rues, et puis le, euh, les hold-up ont augmenté, et on trouve en général, euh, sur quatre participants, trois syriens qui sont dedans. Voilà. Donc certainement, ça a déstabilisé quand même.
0: La faiblesse des réponses de l'Union européenne et des USA lors de la crise des réfugiés euh, n'a-t-elle pas fait porter sur les pays du Moyen-Orient, Jordanie, Turquie et Liban plus particulièrement, une charge insurmontable, Frédéric Ancel Vous
5: savez, le, le terme « insurmontable » est un terme extraordinairement subjectif. Comme ça a été très bien dit, un million, à un million et demi de, de réfugiés sur 4 millions, peut-être 4 millions et demi de, de Libanais. Vous ramenez ça à la proportion de l'Union européenne c'est quelque chose comme 150 millions de personnes, 150 millions de réfugiés. Mais on n'accepte on accepte même pas la menace, quand bien même serait-elle d'ailleurs justifiée, de la Turquie, épée de Damoclès en, en carton à mon avis, mais on, le, on, on craint que, que M. Erdogan euh, euh, en, envoie chez nous 2 millions de personnes. Donc si vous voulez, Et pourtant, le Liban s'en sort. Prenez le cas de la Jordanie. La Jordanie, c'est 9 millions d'habitants. Vous avez 1 million de réfugiés syriens. Alors, la proportion est un peu moindre, mais quand même, c'est extrêmement important, etc. Et je vous fais grâce d'un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne qui ont accueilli des proportions à peu près euh, identiques. Donc, insurmontable, je ne sais pas. Tout dépend de votre capacité d'accueil, tout dépend de la représentation que vous avez des réfugiés qui viennent euh, chez vous. Euh, tout dépend évidemment des moyens hein, financiers dont vous, dont vous disposez. Euh, je vous dirais qu'on est, on est vraiment en pleine subjectivité avec ce terme. Ce qui est certain, c'est ce qu'avoir laissé... Euh, le Liban, alors dans une moindre mesure la Turquie, mais le, le Liban et la Jordanie notamment, qui étaient déjà deux pays euh, fondamentalement, structurellement très faibles, dont les États, on l'a rappelé, étaient, étaient et sont extrêmement faibles, ce n'est pas très responsable. Je pense que de la part de l'Union européenne, ce n'est pas très responsable. Maintenant, la question suivante, euh, c'est celle-là. Est-ce que l'Union européenne, de toute façon, est responsable Je veux dire, d'un point de vue géopolitique, est-ce que nous avons aujourd'hui une politique, que ce soit d'ailleurs en Méditerranée orientale ou ailleurs une politique à peu près cohérente, à peu près construite de, de la part de l'Union européenne. La réponse est non, parce qu'il n'y a pas d'Union européenne sur le plan géopolitique. Elle existe sur le plan économique, commercial, financier. Ça, ça, ça marche d'ailleurs assez bien. On l'a vu il y a encore quelques semaines avec ce, ce plan de relance extrêmement spectaculaire. Euh, adopté euh, face au, à, à la crise sanitaire. Mais euh, sur le plan géopolitique, hein, c'est-à-dire euh, lorsqu'il faut aussi intégrer la dimension euh, politico-militaire stratégique, pour l'instant, et je suis le premier à le déplorer, me semble-t-il il, il n'y a pas d'Union euh, européenne. Et je vais vous donner un seul exemple qui est très, très proche du Liban. Très proche du Liban. Euh, le, le dossier israélo-palestinien. Vous savez qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, d'une part, hein, au Conseil de sécurité, d'autre part, parfois, mais surtout à l'Assemblée générale. Eh bien, les Européens sont systématiquement répartis, se répartissent sur les trois votes possibles oui, contre, abstention. Enfin, c'est c'est kafkaïen, quoi. Et c'est et c'est pas forcément le dossier le plus brûlant pour l'Europe. Et je pourrais vous en donner d'autres, notamment en Afrique. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pouvait attendre quelque chose de mieux de la part de de, de l'Union européenne, ou est-ce qu'on pourrait attendre quelque chose de mieux de chacun, de chacune des puissances européennes, mais à ce moment-là lesquelles La, la Grande-Montagne est partie. L'Allemagne ne joue pas un, un rôle de puissance euh, globale. Reste quoi la France L'Italie désargentée Écoutez, ce pas sérieux. Et je pense que là, il y a un véritable manque. Et, et l'un des pays à souffrir le plus cruellement, finalement, de l'absence de réalité géopolitique européenne, eh bien, c'est le Liban.
0: Et Georges malbruno les déséquilibres liés à l'arrivée massive de populations de Syrie, mais aussi palestiniennes, n'ont-ils pas modifié les rapports de force politiques et renforcé le Hezbollah au détriment de forces plus démocratiques
4: Oui, euh, d'une certaine façon, même si, euh, ironiquement, la plupart, l'immense majorité des, des réfugiés syriens sont de confession sunnite euh, donc a priori il devrait modifier le rapport de force en faveur de, de la minorité sunnite du Liban mais, mais ça n'est pas le cas parce que euh, comme vous l'avez dit c'est plutôt le, le Hezbollah qui euh, a bénéficié, euh, qui est en position de force aujourd'hui mais non pas à, tant à cause de je dirais du de, de, de phénomène des réfugiés que de phénomènes plus je dirais plus historiques euh, le Hezbollah est, domine la, la vie politique libanaise parce qu'il il détient des armes qui sont supérieures à l'armée libanaise, parce que depuis 15 ans, l'Iran lui a fourni des missiles qui sont capables d'atteindre maintenant pratiquement tous les points d'Israël. Et la deuxième arme dont dispose Hezbollah, c'est la démographie, c'est la minorité la plus importante aujourd'hui, et c'est ce qui fait d'ailleurs que... La crise que, que vit le Liban aujourd'hui, euh, de formation d'un gouvernement, euh, de techniciens souhaités par euh, de missions souhaitées par Emmanuel Macron, dépasse largement euh, le cadre de. de le gouvernement, je crois que pour que le Liban euh, re ressorte de cette crise, il faudra en passer par une, pardon, une refondation euh, du pacte politique de 1943, parce qu'il faut, il est démodé, il n'est plus à jour. Euh, il y a eu les accords de Taif en 1989, mais la la, mineure, la communauté chiite aujourd'hui veut avoir sa part du gâteau. C'est normal. Simplement, il y a le problème des armes du Hezbollah qui, qui, qui constitue un gros, gros problème, parce que le Hezbollah en quelque sorte, a, a pris en otage un petit peu l'État libanais. On l'a vu d'ailleurs dans la crise encore euh, de ces dernières semaines, euh, notamment euh, avec le, le plan, l'initiative française. Donc euh, voilà, c'est tout ça euh, qui fait que la situation est très complexe aujourd'hui et que... Euh, cette <coughs> Cette situation, je pense qu'à moyen terme, elle ne, elle ne pourra être réglée que par une redistribution des cartes. Alors évidemment, cette redistribution des cartes, elle, elle sera probablement douloureuse pour les, pour les chrétiens, qui, qui, qui vont d'ailleurs, qui émigrent de plus en plus maintenant, et probablement pour, la, pour, pour les sunnites aussi, chrétiens et sunnites qui trustent quand même l'essentiel des pouvoirs, euh, euh, avec le, le président de la République, euh, la Banque centrale, le, le commandant en chef de l'armée, le Premier ministre pour, pour les Sunnites et des chiites, effectivement, qui aujourd'hui veulent, veulent leur part du gâteau mais avec le problème du Hezbollah, de ses armes, de sa lutte contre Israël, de son engagement hors du pays en Syrie, au Yémen, en, en Irak et du soutien que l'Iran lui apporte derrière. Mais euh, tôt ou tard, il faudra euh, que le Liban ne pourra sortir de la crise que s'il y a je pense une redéfinition du, du, du partage du gâteau entre communautés et ratifiée par ce que j'appelle les grands électeurs internationaux euh, du, du Liban, régionaux, l'Arabie saoudite pour les sunnites, l'Iran pour les chiites, et grands électeurs internationaux, la Russie, la, les États-Unis et la France. Sans quoi eh bien on, on ira de, de crise en crise
0: euh, samedi dernier, le Premier ministre a démissionné. Georges Bruno, quelle capacité politique encore à gérer le pays Vous avez commencé à esquisser euh, une réponse, mais y a-t-il encore un pilote dans l'avion euh,
4: Ben non, il n'y a plus de pilote dans l'avion aussi. Il y, y a des pilotes en pas dans le cockpit, mais dans, dans, euh, dans l'arrière le, dans le, dans de l'avion, qui sont les mêmes, c'est eux qui tirent les, les ficelles, c'est-à-dire les chefs de clan, ceux justement euh, euh, qui euh, n'ont pas voulu euh, faire le pas de côté comme l'avait demandé Emmanuel Macron, euh, pour laisser la place à des techniciens, à des gens à peu près clean, euh, qui n'ont pas leurs mains salies dans la corruption. Et ces gens-là, eh bien c'est Nabi Berry, le président du Parlement, pour les chiites, avec l'appui du Hezbollah derrière, c'est euh, le, le général Michel Aoun, président de la République, avec son jean euh, Jebran Basile, euh, qui dirige un parti, c'est Saad Hariri chez les sunnites, voilà, et c'est ceux-là qui, à euh, des degrés divers, d'ailleurs, ont fait capoter l'initiative française, et euh, c'est eux qui, euh, qui aujourd'hui, euh, soutiennent toujours l'initiative française, comme l'accord soutient le pendu, et c'est c'est eux qui vont encore avoir leur mot à dire pour, pour choisir le, le, prochain, le prochain Premier ministre, euh, mais ça risque d'être long, donc euh, dans l'immédiat, c'est l'impasse. Euh, il va y avoir des gros problèmes parce que la Banque du Liban, la Banque centrale du Liban, très, très, très prochainement n'aura plus euh, suffisamment d'argent pour financer des importations, et donc le, le pays va s'enfoncer encore plus dans la crise, une crise économique et financière, et euh, c'est l'inconnu parce que que ce pays, comme ça a été dit, il est fracturé, il est divisé, il a connu des mouvements de violence, il a connu une guerre civile, et on n'est pas à l'abri, effectivement, que tôt ou tard, ces, ces frictions se règlent dans la rue par des affrontements interconfessionnels.
0: Frédéric Ancel, quelle a été l'influence sur le plan économique des conflits et de la déstabilisation de la région
5: alors l'influence sur le plan économique, par un faux paradoxe, on a vu un Liban s'en sortir pas trop mal pendant la longue guerre civile de 75, 90, 91. Je veux dire par là que beaucoup de gens avaient été très, 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 très paupérisés, très touchés hein, dans leur famille, dans leur, propre, dans leur propre vie. Mais au fond, puisque les communautés confessionnelles dont on parlait, dotées de, de chefs plus, plus crapuleux les uns que les autres, faisaient du business… Euh, parfois exportés, donc prenaient, en réalité, confisquer une partie des prérogatives de l'État, y compris, euh, voire surtout, dans le port de Beyrouth, qui représente à lui tout seul, enfin, la ville de Beyrouth représente à, à tout toute seule, plus du tiers du PIB du, du pays, au fond, le pays a tenu le bout, et sans véritable grand plan à extérieur, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, c'est à noter quand même, et euh, depuis 91, 92, 93, on avait assisté plutôt à une à une reprise, du, à une relance du, du, du pays. Alors, pas sur des bases saines, mais à une relance quand même. Donc, pour vous dire que l'économie n'est pas systématique, une situation économique n'est pas systématiquement liée à une situation de crise politique, et, et vice-versa. Hein. Mais c'est pas non plus parce que euh, des États euh, puissants, cohérents euh, font d'excellentes affaires entre eux qu'ils ne finissent pas par, euh, par se faire la guerre. Je prends toujours le syndrome de 1913. Jamais l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France n'avaient autant et aussi bien de manière aussi complémentaire. 1913. Hein. Bon. Donc si vous voulez, pour moi la corrélation, elle n'est absolument pas, non seulement elle n'est pas totale, mais elle n'est pas si évidente que, que ça. Maintenant, malgré tout, reste que reste que une situation économique saine, L économique et sociale, et sociale. J'insiste plutôt sociale d'ailleurs, saine. Euh, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire pour envisager la stabilité et au mieux la paix. Il est bien évident que ventre affamé a point d'oreille, plus exactement ventre affamé a des oreilles pour les extrémistes. Et c'est toujours pareil. En Europe, on a ô combien connu ça dans les années 30-40, peut-être un petit peu par la suite et auparavant. Au Moyen-Orient, dans l'ensemble du monde arabe ces dernières années, et je pense que été l'une des causes d'ailleurs du printemps arabe 2011-2012, Hein, C'est le, le marasme social, le marasme social. Et tout à l'heure, quand Georges Malbrunot disait avec un juste titre que les, les chiites veulent, je, je reprends son expression, leur part du gâteau, euh, les chiites constituent une communauté au Liban, pas seulement au Liban d'ailleurs, hein, en Irak aussi dans une certaine mesure, qui a toujours été absolument méprisée, méprisé, délaissé, sur le plan identitaire, mais aussi sur le plan social, bon, au, au sud du pays, qui était considéré comme un confin, et encore pire, avec la création d'Israël et cette frontière fermée à partir de 48 ans. Eh bien, le Hezbollah, en réalité, a été créé en 82, par, euh, de toutes pièces, par Téhéran, hein, aux côtés de Hamal, qui l'a supplanté assez largement, d'ailleurs, euh, parce que, euh, il n'était pas seulement un groupe dont la vocation était de combattre euh, Israël, il l'a fait d'ailleurs très, très bon. occasionnellement, hein. mais en revanche, c'était un groupe qui, ou un mouvement si vous préférez, au moins autant à vocation sociale et identitaire qu'à vocation politique ou militaire. C'est-à-dire qu'il s'agissait de redonner de la fierté et puis de redonner des emplois et de redonner matière à reconstruire hein, lorsque, lorsque, des, lorsque le système était délabré aux chiites euh, bah, par des chiites. Et c'est ça qui est terrible. Quand on évoque là le, les, les influences étrangères, les ingérences euh, au Liban, mais encore une fois, le système veut ça, le système le veut intrinsèquement. C'est même presque étonnant que ça ne se soit pas produit beaucoup plus tôt d'ailleurs. Donc l'Iran à partir de 82, on a je crois évoqué tout à l'Arabie Saoudite avec les Sunnites, les Israéliens ont soutenu les Maronites fin des années 70, début des années 80, et à chaque fois vous avez une tentative d'instrumentalisation, de pénétration hein, d'États étrangers euh, qui, qui, qui ne sont même pas vus comme des, euh, comment dirais-je, euh, euh, par, les, par les familles de, des ou les familles pauvres, euh, ce ne sont pas des, des États ou des, des mouvements qui sont vus comme, comme impérialistes. Hein. Ce sont des gens qui viennent avec de la nourriture, avec de quoi envoyer vos, vos enfants gratuitement à l'école, et c'est pas vu comme des euh, évidemment comme des interventions étrangères. Sauf que ça en est réellement et que ça maintient l'État libanais dans une, une faiblesse absolument chronique.
0: Georges Malbruno, on a évoqué la déstabilisation de la région, entre autres par la guerre en Syrie. Et quelle influence de l'Iran au Liban
4: L'influence, comme Frédéric vient de le dire, elle remonte à 1982 lorsque l'Iran le, le, a, a créé le Hezbollah, hein, qui, qui, dans la foulée de l'intervention israélienne euh, au Liban et à Beyrouth. Et donc, euh, ça a été le, le principal vecteur d'influence euh, de l'Iran au Liban. C'est le Hezbollah qui, qui, qui est devenu un État dans l'État, une armée encore une fois plus puissante euh, que celle de l'armée euh, libanaise. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est et, et pour l'Iran qui a créé justement en Irak, en Syrie, avec, à la faveur de la, de la guerre civile, mais aussi au Yémen, un chapelet de relais dans tous ces pays là le Hezbollah, c'est vraiment le, le, le joyau de la couronne, parce que euh, grâce à, aux 140 000 missiles euh, dont le Hezbollah dispose aujourd'hui, il a euh, instauré une, une capacité de dissuasion avec Israël, qui fait que euh, Israël, il regarderait à deux fois avant d'attaquer le Liban, la dernière fois qu'ils ont, euh, qu ont essayé ça en 2006, ça s'est terminé par une, une, une semaine semi défaite en tout cas à peine une semi victoire donc donc voilà et et pour ça le le, 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 le quand on parle justement de négociation entre l'Iran et la communauté internationale euh, en dehors du nucléaire et du dossier des missiles balistiques euh, entre les mains euh, de l'Iran il y a le dossier de l'influence régionale on peut concevoir qu'effectivement l'Iran renonce à, à un soutien euh, en tout cas euh, diminue son soutien euh, aussi au Yémen, aux rebelles aussi au Yémen, euh, en Irak dans une certaine mesure à Bachar el-Assad également mais le lien avec le Hezbollah est vraiment euh, pour l'Iran essentiel parce que c'est une fenêtre sur Israël, alors comme vous le savez, l'Iran a une position extrêmement dure face à Israël. Cela étant, euh, cela étant, euh, ça pose la question justement, et c'est la question d'ailleurs qu'Emmanuel euh, qu Macron a posée euh, directement au, au chef du bloc parlementaire euh, du Hezbollah, Mohamed Rad, lorsqu'il l'a rencontré avec les autres leaders politiques libanais à Beyrouth, en lui disant... Est-ce que vous êtes Libanais ou est-ce que vous êtes Iranien? Est-ce que vous, vous travaillez pour votre pays ou vous travaillez pour, pour l'Iran? Est-ce que. Voilà. Donc. Euh il y a cette question d'une de, de, espèce de, de, de double légitimité de, de, du Hezbollah, un, un double cerveau qui est Corée, euh, cher Nafrala, le chef du Hezbollah, un peu, euh, un peu libanais et un peu iranien. Et toute la question, c'est effectivement d'amener le Hezbollah à être plus libanais qu'iranien, qu euh, l'amener à jouer la carte de, 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 de la reconstruction du pays. Et, mais, mais, mais il y a toujours, on but toujours sur cette question des armes du Hezbollah qui, officiellement, sont euh, brandies contre Israël, etc. Israël a envahi le Liban, Israël a occupé le Liban mais aujourd'hui Israël n'occupe plus le Liban donc il euh, y a une instrumentalisation de cette question des armes du Hezbollah par le Hezbollah lui-même une déviation des objectifs mais, mais ça, reste, ça, reste, euh, ça reste le, le, le principal point d'interrogation euh, euh, sur l'avenir en tout cas ça restera le principal point de blocage. Emmanuel Macron a eu raison d'engager des discussions avec le Hezbollah parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le, le, le Hezbollah représentent grosso modo un million de Libanais, donc vous ne pouvez pas les rayer de la carte, ils ont, ils ont des, des députés au Parlement, euh, simplement, simplement, euh, il faut, euh, il faut les, les, leur, leur faire confondre, il faudrait les amener dans, dans le cadre justement probablement d'une détente entre l'Iran et les États-Unis, à couper leur lien avec l'extérieur et à, à se concentrer sur le chantier libanais, euh, qui comme vous l'avez compris est immense.
0: Frédéric Ancel, euh, l'influence d'Israël.
5: L'influence d'Israël n'a jamais été aussi faible au Liban. En tout cas, depuis, euh, depuis la fin des années 70. Parce que euh, l'ancien camp maronite, enfin la, 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 la partie maronite plus exactement, qui avait choisi de, de suivre à l'époque Israël autour de Béchir Bon, euh, Ça, c'est fini depuis longtemps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il resterait des sympathisants, mais aujourd'hui, en tout cas, il serait extrêmement minoritaire, euh, surtout, surtout depuis la guerre, effectivement, menée contre le Hezbollah, mais qui a touché tout le pays hein, euh, au milieu des années 2000. Bon. Euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, les Israéliens, je veux dire l'homme de la rue, hein, de Tel Aviv, hein, les Israéliens considèrent le Liban comme un véritable cauchemar. Ils n'en veulent plus, ils ne veulent plus en entendre parler. Hein. – C ça, c'est quelque chose qui est très profond, hein, qui est très profond. Ça ne date pas de 82-83, où là, la défaite politique avait été catastrophique et s'était soldée par plus de 1000 morts, enfin, c est, c est, qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui une tragédie, mais, mais ça date effectivement de, 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 de 2006, parce que, parce que le, la, la, le, la guerre contre le Hizbollah, en fait, n'a pas été gagnée. Et en Israël, quand on ne gagne pas une guerre, cest dire qu'on la perd. Donc les Israéliens ne veulent plus entendre parler du Liban. Et euh, de ce point de vue-là... Je ne vous dirais pas qu'ils ne cherchent pas euh, éventuellement euh, ou qu'ils ne chercheraient pas des alliés pour contrecarrer le Hezbollah si jamais il devait y avoir un conflit direct avec l'Iran et que l'Iran actionnait hein, le levier constitué du Hezbollah. Mais moi, je vais vous dire, je ne crois pas beaucoup dans la euh, dans la rivalité mortelle, structurelle, intrinsèque et atavique entre la République islamique d'Iran et Israël. Moi, je, ce que je vois, c'est que depuis 1979, la République islamique d'Iran euh, vitupère, vocifère, elle s'essuie euh, les, 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 les babouches sur, euh, sur, la, euh, sur le, sur le païasson sioniste israélien, un peu qui s'attend et tout ce que vous voulez. En réalité, l'Iran ne fait pas la guerre à Israël. Donc, euh, ce n'est pas son objectif principal. Par contre, Israël est un levier très intéressant euh, en, termes de, en, en termes de fédéralisation des forces arabo-musulmanes contre Israël, est derrière, il euh, y un prétendument, le dernier, euh, le, le, le dernier rempart, en quelque sorte, au sionisme, à c'est à sionisme à tout, tout, bon, avec toute cette rhétorique euh, un, peu, un peu foireuse. Et le Hezbollah n'a pas d'avantage, pas davantage euh, frappé euh, réellement Israël. Je ne dis pas qu'ils sont favorables à Israël, mais, mais ce sont des gens, si vous voulez, qui sont pragmatiques. Ils savent très bien que que hurler toute la journée à la libération d'Alkot, Jérusalem, ça, c'est, oui, d'accord, ça va leur apporter beaucoup de sympathie euh, au sein du, de, de la communauté chiite, bon, pas seulement, d'ailleurs, et d'une partie de ce qui reste du monde arabo-musulman. Mais pour le faire, ça va être beaucoup plus compliqué. Bah, donc, ils ne le font pas. Donc, ils le font pas. Ils le font pas. Et moi, je constate que ces dernières années, la Hezbollah a dépensé, entre guillemets, beaucoup d'hommes, des centaines de combattants, des centaines de combattants brillants, je veux dire, euh, brillants, tout à fait... Euh, tout à fait bien entraîné, équipé, euh, bon, euh, certainement pas pour aller récupérer Jérusalem ou, ou un bout de Galilée, mais pour aller défendre Bachar al-Assad. C'est là que le Hezbollah s'est c'est à blanc, hein. certainement pas pour aller, euh, pour aller faire, 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 faire les oiseaux en Galilée. Donc, moi, je serais très prudent sur le côté, euh, sur le côté euh, vous voyez, il y a autour du Liban ou au Liban, un, hein, deux, euh, deux ennemis absolument euh, euh, irréconciliables et mortels qui sur le dos du Liban vont se faire rien moi je ne pense pas, je pense que c'est plus compliqué que ça et qu'à la fin des fins on a une sorte d'entente alors entendez-moi bien, juste et je conclue une entente tacite pour ne pas aller trop loin, voilà, pour ne pas basculer dans le gouffre, la politique du bord du gouffre, elle se caractérise par le bord si on rate le bord, tout le monde tombe et je suis absolument convaincu que ni le Hezbollah ni Israël et au fond, ni Téhéran ne souhaitent tomber dans le gouffre
0: eh, Assad à sa guerre, le Liban peut-il se sortir de cette crise sans un minimum de stabilité dans la région
6: euh, Voilà, donc je, je, je reviens un petit peu à ce que notre ami Frédéric Ancel a dit, et à juste titre, c'est que depuis 2006, il n'y a même pas eu une cartouche tirée de Hezbollah contre Israël. Moi, je dirais bien c'est le meilleur gardien de la frontière nord d'Israël, de Hezbollah. Et il a dépensé plus d'argent et d'hommes à se battre contre d'autres musulmans comme lui, qu'ils soient sunnites ou peut-être d'autres alawites aussi que, euh, en Syrie, que de tirer sur Israël. Euh, un point aussi, y a-t-il encore un pilote dans l'avion Il y a un seul pilote dans l'avion euh, libanais, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah a un agenda, il est en train de l'appliquer, et ce sont des gens très méthodiques, hein, comme, comme, comme disait notre ami euh, Frédéric, et ils sont très méthodiques, ils savent ce qu'ils veulent, hein. et c'est un programme qu'ils qu appellent depuis 1982. Hein. Ils y arriveront euh, parce qu'ils ont une idée religieuse, ils ont un dogme religieux et puis euh, ils ont besoin de peu de choses pour vivre. Hein. Ils n'ont pas besoin du confort de d'autres communautés euh, qui est qui, qui au Liban. Euh, Est-ce que le Liban peut-il se sortir ce, euh, sans la stabilité dans la région Le Liban est un laboratoire de toutes les, de toutes les forces régionales qui se trouvent. Si l'Iran signe la paix avec, euh, avec les Américains, puisque après tout, c'est eux qui tirent la ficelle euh, au Moyen-Orient aussi, avec la, à, à, et la France à moindre, à moindre degré. Euh, mais euh, si les Américains, demain, décident de signer avec les Iraniens, et, et je pense que ce sont des bruits dans le couloir qui, qui, qui circulent, euh, pour remplacer au Moyen-Orient la force sunnite qui est l'Arabie saoudite, qui, elle, elle, va devenir un, un second rôle, hein, euh, vu que les Américains aujourd'hui n'ont plus besoin du pétrole saoudien. Ils ont besoin quand même de la stabilité d'Israël et qu'ils ne peuvent l'obtenir qu'à travers les Iraniens, vu qu'ils ont la carte maîtresse au Liban, qui est les Hezbollah. Euh, par contre, après, il y a les Saoudiens. Euh, si les Saoudiens, dans leur feu vert, euh, par rapport euh, aux Sunnites qui sont au Liban, pareil, les Sunnites, ils vont suivre. Et il y a une force qui commence à intervenir au Liban et qui n'était pas depuis 1914, et c'est la Turquie. Et la Turquie essaye quand même de, 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 de s'introduire au Liban à travers, par, par le nord du Liban, à Tripoli. D'ailleurs, il y a eu le vice-président le vice turc qui est venu rendre visite le 6 ou 7 août au Liban. Il a été où Il a été dans le nord à forte concentration sunnite, hein, qui n'est pas très loin de la frontière syrienne. Donc voilà, c'est on a Israël dans le sud. Comme qu disait que les alliés d'Israël à l'époque, c'était les chrétiens maronites, mais les chrétiens maronites ne s'allieront plus jamais à Israël parce qu'à l'époque, ils, ils se sont sentis trahis. Et ils ont aussi trahi Israël. C'est une trahison mutuelle, hein, si je peux dire ça de cette manière-là. Donc, forcément, s'il n'y a pas une stabilité régionale, le Liban euh, restera toujours euh, le, au premier plan de la déstabilisation et de l'instabilité.
0: Christiane Vienne. Euh pensez- vous le Liban peut-il se sortir de cette crise sans un minimum de stabilité dans la région
3: Je dirais qu'il est un acteur fondamental dans la région. Il, a, il peut se sortir de cette crise, il peut être aussi le lieu de la stabilité, il peut le devenir, il peut le redevenir comme il l'a été dans les années 60-70. Mais moi, je ne pense pas que le Liban deviendra une république islamiste, euh, islamique. Euh, J'ai, je comprends et, et on peut voir, plusieurs l'ont dit, l'influence du Hezbollah. Euh, maintenant, les enjeux, à la fois des Européens, des Américains, autour du Liban, sont trop importants et l'influence. La manière dont le président Macron s'est impliqué euh, témoigne du fait que le Liban occupe un positionnement spécial dans la région. Euh, maintenant, la stabilisation de la région, euh, c'est pas pour demain. Euh, depuis que l'on a inventé le concept euh, de guerre préventive en Irak, euh, il y a eu des effets, euh, je dirais, des effets boule de neige sur euh, sur toute la région. Euh, et donc euh, maintenant, la stabilisation, euh, à mon sens, et même euh, si ce n'est pas euh, ce dont on peut rêver dans un monde idéal, la stabilisation dépend aussi de l'Iran. Euh, parce que la grande puissance régionale, euh, c'est devenu l'Iran. Et donc, euh, c'est de là aussi que pourrait venir dans ce que l'on peut espérer une une stabilisation des relations avec les États-Unis, c'est de là que pourrait venir aussi le, le, une partie du salut. Parce que finalement, euh, quelles que soient les interventions euh, extérieures, euh, c'est à l'interne, quelles sont les forces démocratiques au Liban qui sont capables de faire basculer euh, la situation actuelle. Donc, on l'a rappelé en tout début d'émission, euh, qui sont ces gens qui manifestent depuis 2019 Comment pourraient-ils constituer ensemble euh, une force qui permette d'avoir un effet levier euh, Donc comment faire en sorte que tous ceux qui depuis des années se nourrissent euh, sur la bête euh, et, et se répartissent euh, entre eux les, à la fois les richesses et le pouvoir euh, politique, économique et par ricochet euh, social euh, comment faire en sorte de les obliger à modifier le système. Donc il y a les pressions extérieures, et on le voit avec le président Macron, et, et tant mieux. Euh, mais à l'interne, il est difficile de mesurer quelles sont les, les capacités de, de changement et comment elles peuvent s'organiser. Et je crois qu'un des, des, des éléments fondamentaux est celui-là. Parce que les révolutions ne tombent pas du ciel, il faut qu'elles soient portées, qu'elles soient portées par une, une masse et qu'elles soient, qu soient acceptables par la population. Pas seulement acceptables par les élites qui la dominent, mais qu'elles soient acceptables par une majorité des citoyens. Et je pense que là, il y a un chemin.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec Map Monde, qui est un titre euh, qui a été euh, créé par euh, Mathieu Chédid, Iba Tawaji et Ibrahim Malouf à la suite des explosions du 4 août.
7: Yeah, yeah, Capitale
8: des fêtes et Métropole vivace et mutilée J'écoute vos battements à la frange des astres
0: Possible renouveau, c'est le thème de débat de ce jour, avec Frédéric Cancel, géopoliticien, spécialiste du Moyen-Orient et professeur à Sciences Po Paris, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, Assad Assaker, Libanais, médecin, membre de la GLMF, et Christiane Vienne, ancienne ministre belge, ancien grand maître adjoint de la Grande Loge Mixte de France. Christiane Vienne, la franc-maçonnerie a quel lien avec le pouvoir en place
3: je n'en ai aucune idée. C'est une excellente question. <rire> mais euh, peut-être qu'Assad a une idée plus précise. Maintenant, euh, si l'on est euh, libanais, l'on a par nature une, une étiquette à sa naissance. Elle ne signifie pas grand-chose. Euh, mais euh, elle, elle donne sens dans un pays confessionnel comme celui-là. Donc... Euh, quelle est la sociologie des francs-maçons au Liban Je n'en sais rien. Euh, quelle est leur influence politique Je pense qu'elle est la même que partout ailleurs. Il n'y a que les francs-maçons qui pensent qu'ils ont une influence politique. Euh, euh, où que ce soit, hein, même là où on fait semblant. Hein, euh, ce qui n'empêche que, euh, en tant que franc-maçon, on peut avoir une, une réflexion. Et euh, notamment autour du fait que si notre euh, nous nous sommes donnés comme mission de rassembler ce qui est épars, s'il y a bien un lieu où les choses sont éparses, c'est le Liban. Euh, nous avons réussi au XVIIIe siècle, mais dans des circonstances totalement différentes, à... Amener du dialogue entre euh, des positionnements qui étaient parfois à l'opposé et après des guerres et des conflits. Euh, maintenant, je ne pense plus que la franc-maçonnerie en général soit en capacité d'avoir euh, une action réelle. Maintenant, avoir euh, une influence et être en capacité de participer euh, au débat public ou que ce soit dans le monde, pourquoi pas? Mais je pense que dans l'état actuel du Liban, je ne vois vraiment pas par quel miracle, pour ceux qui croient au miracle, la franc-maçonnerie pourrait avoir une quelconque influence.
0: <rire> Alors, je me tourne vers Assad Asaker. Euh, vous êtes franc-maçon, vous êtes Libanais. La franc-maçonnerie est-elle influente ou pas Est-ce positif, négatif Est-ce euh, que euh, la franc-maçonnerie est un lieu de réflexion pour un autre au Liban
6: la franc-maçonnerie au Liban, et c'est l'une des plus anciennes euh, franc-maçonneries du Moyen-Orient avec l'Égypte. Euh, il y a toutes les, tous les courants sont représentés. Il y a le Grand Orient du Liban, il y a la Grande Loge Mixte du Liban, il y a euh, le, la Grande Loge du Liban, il y a le, le courant anglais, le courant américain et le courant euh, arabophone. Euh, avant la crise, euh, avant la guerre civile ou avant la crise de 82, euh, la maçonnerie libanaise était très influente, quand même. Hein. c'est que euh, tous les hommes politiques, euh, la majorité des, des, des hommes influents étaient euh, euh, attachés à des obédiences ou à des loges maçonniques. Avec la guerre, avec euh, la guerre civile depuis 82, donc 75, 82, 82, 91, la, la franc-maçonnerie a subi euh, beaucoup de dégâts. Comme toutes les associations euh, philosophiques libanaises, hein, puisqu'il y a, a d'autres courants philosophiques aussi. Euh, euh, la maçonnerie libanaise est-elle influente aujourd'hui Je ne pense pas au niveau politique. Euh, Est-ce qu'elle peut ressembler Oui, elle peut ressembler, surtout dans les. Là, on voit qu'ils sont un peu plus influents, c'est dans le camp chrétien et dans le camp musulman-sulite. Euh, dans les... la communauté chiite, il y a peu de francs-maçons, je pense, à ma connaissance et qu'il y a beaucoup de dialogues qui se sont euh, instaurés à l'intérieur des loges libanaises. J'avoue qu'elles ne sont pas nombreuses non plus, mais à un moment donné, il y, 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 y a beaucoup de, de rapprochements euh, dans les communautés, grâce quand même à, aux francs-maçons, franc et, 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 au moins ceux qui le sont. Euh, et comme nos loges ce sont des lieux de discussion et, et de rassemblement, j'ai déjà assisté euh, là où il y avait des chrétiens, du musulman, des sunnites, des athées, on a même des athées, il y a 18 communautés au Liban, et qui sont tous euh, représentés. Je pense que le dialogue est possible, et je ne dis pas que le maçonnerie apportera la solution, J'y j'y pense pas, j'y crois pas, mais fera partie euh, vraiment euh, de la petite pierre qu'on peut rajouter à l'édifice du Liban, et on peut espérer que ce soit un lieu où la discussion est possible, et qu'un début d'un soupçon d'une solution euh, du Liban en tout cas ils seront acteurs euh, ils participeront de bonne foi ils seront pour une laïcité qui est quand même c'est une laïcité communautaire autrement on ne peut pas faire euh, au Liban puisque comme disait notre soeur Christiane euh, euh, on ne choisit pas où on est on est chrétien donc on appartient à certaines communautés et je pense que ça, il faut des années pour enlever ça euh, les solutions miracles n'existent pas mais je pense que les maçons libanois, libanais sont assez progressistes et assez laïques euh, et, assez, euh, et, assez laïcs et ils voudraient quand même le Liban tel qu'il est, et pas le Liban iranien ni le Liban euh, pour deux, qui est inféodé à d'autres pays. Voilà.
0: Alors, Georges Malbrunot, et si la laïcité euh, était la solution Est-ce que euh, Assad Assakar vient d'un peu d'évoquer cela Est-ce qu'une laïcité à la libanaise serait possible
4: hum... Le président de la République, Michel Aoun, l'a dit récemment qu'effectivement, une des solutions, ça pouvait être la laïcité. Euh, je suis assez sceptique quand même parce qu'on part d'assez loin. Et d'autre part, euh, à chaque fois d'ailleurs qu'il y a ce débat sur le... La laïcité, euh, eh bien, euh, le Hezbollah hein, euh, dit Mais euh, bien sûr, nous nous sommes preneurs parce que euh, parce que la laïcité, ça veut dire justement euh, euh, que euh, le président de la République ne serait plus forcément un chrétien, le premier ministre serait plus forcément un sunnite. Et comme euh, le Hezbollah est la confession majoritaire démographiquement, eh bien, euh, <rire> on voit bien où ils veulent en venir donc je crois que c'est un piège il faut faire attention et je pense qu'il faut pas essayer de transposer notre modèle forcément sur ce, ce petit pays même si par certains égards il nous est assez proche il faut surtout que le Liban euh, se dote d'une gouvernance qui soit euh, digne de la confiance de la majorité des Libanais qui qui réclame ça quoi c'est tout c'est à la fois euh, simple et très compliqué ne euh, demande pas forcément une laïcité il demande une, une rénovation du système politique avec euh, avec une, une meilleure gouvernance la fin de la de, de la, la gabegie et de cette corruption endémique euh, le, le euh, un véritable une véritable un véritable état civil effectivement parce que effectivement le Liban c'est aussi le pays ben, je dirais, il, y a une, il y a une modernité il y a un dynamisme de la euh, de, 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 de des Libanais qu'on connaît mais il y a aussi de très très grands archaïsmes hein, quand on sait qu'effectivement, comme ça a été dit, il n'y a, a pas de mariage mixte, il n'y a pas d'état civil, etc. Il faut aller se marier à Chypre, etc. Donc euh, voilà, essayer d'en finir avec ce, 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 cette, cette, ces, ces différences-là et ces, ces, ces archaïsmes. Hein. Voilà.
0: Assad Asakher, euh, comment venir en aide aux populations, soutenir les forces de progrès dans la société libanaise
6: oh, Ça, c'est euh, une grande question. Euh, comment venir aide, on aide aux populations. Il euh, y a, y a l'aide aujourd'hui, qui est-ce est, est qu'on parle d'une aide politique ou d'une aide humanitaire, ou on parle de tout type d'aide Il y a plusieurs types d'aide pour la population. Si on, pour soutenir les forces de progrès dans la société libanaise, il faudrait les faire sentir qu'ils sont quand même soutenus, pas, malheureusement, comme on dit, pas des puissances étrangères. Et notamment aujourd'hui, c'est la France qui est considérée comme le pays de salut du Liban, À juste titre ou, à, ou pas à juste titre, je ne sais pas. Hein. En tout cas, la France a une volonté euh, manifeste pour aider le Liban. Euh, notre, notre ami a parlé de l'affect français pour le Liban. C'est vrai, cet affect existe depuis des, des, des années. Mais n'oubliez pas que le Libanais affecte aussi spécialement la France. On l'appelle la mer du Liban pour vous dire jusqu'où ils vont les, les Libanais. Mais je comprends aussi que la France a des, ses intérêts, euh, c'est-à-dire elle a, a ses intérêts régionaux, elle ses intérêts au niveau euh, international. C'est un pays qui fait partie des cinq pays de, 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 qui ont le droit de veto aux, aux Nations Unies, donc c'est un grand pays. Est-ce que la France, puisque la solution là-bas c'est de taper sur la table, est-ce que l'intérêt de la France de, de le faire ou pas ça, je ne fais pas partie des hautes sphères politiques françaises pour, 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 le, pour le savoir, ni pour l'affirmer, ni pour l'affirmer. Mais à un moment donné, il faut quand même euh, aider cette, ces forces de progrès qui ont quand même un défaut, que les forces de progrès sur le terrain euh, au Liban, ils sont très, très variés, ils sont très non rassemblés, ils n'ont pas une, une structure qui les ressemble, ils n'ont pas un tête. Est-ce que c'est voulu Une tête, pardon. Est-ce que c'est voulu Oui, je pense que c'est évolué aussi, parce que s'il y a une tête, le pouvoir en place la fera sauter. Euh, euh, donc, après, il faut trouver d'autres solutions pour. Euh, J'avoue, je n'ai pas la réponse pour ça, puisque soutenir une population, c'est facile à dire, et très difficile à faire. Voilà.
0: Frédéric Ancel, l'aide internationale, FMI, Union européenne, Nations unies, ne risque-t-elle pas de renforcer la corruption et euh, la crise euh, sans atteindre la population.
5: Ah, il est bien clair que lorsque vous recevez des subsides qui sont mal utilisés, qui sont captés par euh, des seigneurs de la guerre ou par des chefs de clans ou de tribus, euh, et, que, et que les gens n'en voient pas la couleur, et que cet argent ensuite est, 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 est utilisé, enfin est dépensé là où on produit des bijoux, des hôtels et des haras, il est bien évident qu'on appelle ça une malédiction. Euh, là, on n'en est même plus euh, sur, ce, sur ce schéma parce qu'un plan Marshall pour le Liban est simplement impossible pour Une raison liée d'une part ah, alors pour l'instant, on verra bien ce qui se passera après novembre euh, aux États-Unis. Et pour l'instant, pour le coup, je reprends l'expression il n'y a absolument pas de pilote sérieux dans l'avion américain. C'est même ça, relève d'une tragédie shakespearienne. Là, hein. là c'est le on, on sombre dans le ridicule. Bon, donc euh, ça, vous n'avez pas ces leadership là. Encore une fois, l'Union européenne, alors l'Union européenne peut sur le plan économique. Euh, donner un peu, en tout cas. Mais un plan Marshall, non, car nous sommes aussi désargentés. Nous sommes très désargentés, nous autres Européens. Et avec le plan de relance lié à, à la crise sanitaire, vous voyez bien que même avec les États proches d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, on est, on, est, on, est, on est à la limite de l'indigence. Bon, alors, qui d'autre encore Le Japon, bon, alors le Japon donne, mais à condition que l'ensemble de la communauté internationale donne. C'est ce qui s'était passé à l'époque des accords d'Oslo entre les Israéliens et les Palestiniens. Bon, le Japon ne va pas aider considérablement le et lui seul pour lui seul. Reste qu'il certainement pas la Russie dont le PIB est équivalent à celui d'Italie de l'Espagne et qui a franchement d'autres chats à fouetter et qui ne s'intéresse pas du tout au Liban. Il reste quoi la Chine Vous voyez, c'est pas ça c'est l'une de mes préoccupations. En réalité, c'est ça. Et je dois dire que de ce point de vue-là, au moins le président français a réussi dans un temps record à entraîner une espèce de, on appellerait ça une coalition, pas bien sûr au sens militaire du terme, mais a réussi à créer une dynamique Hein, qui permettra au Liban, en principe, donc, d'obtenir assez rapidement quelques centaines de millions de dollars. Alors après, se pose votre question, et je, je vais très vite, euh, comment, comment distribuer cela, de façon à ce que ça arrive vraiment aux gens Vous comprenez bien qu'on ne peut pas euh, à débarquer avec, euh, avec des, des avions, euh, euh, des, des gros porteurs euh, bourrés de, de, de dizaines de millions de billets de, de, de 1 dollar, et puis de les distribuer à aux familles, vous voyez, avec, en leur tamponnant, tamponnant l'avant-bras le, pour, pour constater qu'ils ont bien touché le dollar et pas, et pas, et pas une deuxième fois, parce enfin, que pas possible. Donc, si on ne passe pas par des institutions intermédiaires, ce sera difficile. Et on en revient toujours au même problème. C'est la corde à du cercle. Hein. Donc, je pense que ce sera très difficile. Et j'ai presque envie de vous dire que ce serait pire que les Libanais sachent, je veux dire que l'homme de la rue, que les Libanais, les citoyens Libanais, sachent qu'il y a eu un plan d'aide, d'urgence, et qui n'en ont pas vu la couleur, Alors là, 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 je pense qu'on a vraiment les ferments d'une énième révolte, je ne sais pas à quoi elle débouchera, mais et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec ce qui a été dit, au fond, on n'est on est, on est même plus tant sur une question liée à la laïcité ou au confessionnalisme qu'à une forme de désespérance et d'humiliation Hein, le peuple et les, les Libanais sont des gens qui sont extrêmement bien formés, très très bien formés. Le niveau socio-éducatif des jeunes Libanais, il est mais top au niveau du Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes partent parce qu'ils savent parfaitement qu'ils vont pouvoir trouver euh, assez facilement, hein, dans, les, dans les pays d'Occident notamment, euh, du, de, 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 de quoi poursuivre leurs leur brillantes études et ensuite euh, s'installer. <rire> C'est formidable pour des pays comme la France et moi, je suis patriote, hein, qui les accueillent. Ça nous fait euh, des ingénieurs, des médecins et des, euh, et des, des savants en plus. Mais c'est une tragédie pour le Liban. Donc, presque tout commence par le social, presque tout finit par
4: le social.
0: Georges Malbrunot, euh, quelles sont les voies pour sortir de la
4: corruption euh, les voies pour sortir de la corruption c'est ben, de c'est de changer euh, c'est de c'est de changer c'est c'est de faire un audit de la banque centrale libanaise de euh, d'identifier enfin c est, c est, on, euh, oui d'identifier les, les, les corrompus et de changer de, de gouvernance euh, voilà c'est c'est assez facile parce que euh, c'est c'est connu et si c'est connu ça veut dire qu'aussi parce que bon il euh, est bon ton là de charger euh, aux amis libanais, mais ça s'est fait aussi avec l'assentiment et avec la complaisance de la communauté internationale, y compris de la France, et y compris de, euh, et bon, euh, du regretté Jacques Sirac, qui, qui aimait beaucoup le Liban, mais qui avait un tropisme pro aréry qui était un petit peu dommageable. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut assainir euh, les, euh, un certain nombre de, de ministères au Liban, euh, l'électricité du Liban, euh, le ministère des Finances, la Banque centrale, qui sont les, les pompes à financer qui sont les, 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 les lieux où, le, où cette corruption se, euh, se, se propage et, euh, et, puis, et puis aussi changer, essayer de, en tout cas de, oui, de, 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 euh, sinon de changer de, en tout cas de convaincre les, les chefs de clan qui sont les, les principaux responsables de cette corruption parce que c'est eux qui en, qui, en, qui en profitent Nabi Berry dans le sud, on sait que tout recrutement dans la fonction publique passe par lui euh, dans l'électricité ça a longtemps été justement le CPL de Gebran Basile. Euh, voilà, donc il faut, il, faut, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer tout ça. C'est connu, c'est assez facile. C'est la volonté politique qui manque, c'est euh, faire accepter aux, aux Libanais eux-mêmes, aux dirigeants libanais, de, de se faire harakiri. Et bon, c'est pas facile hein, de, de, euh, pour toutes les, euh, toutes les, tous les personnages qu'on prend la cité. De, de dire eh « ben, euh, voilà, maintenant, euh, euh, maintenant j'arrête, euh, euh, je, je scie la branche sur laquelle je, je suis assis ». Tout ça, c'est là le problème. Quoi. Et, et qui peut les convaincre Je ne sais pas. Euh, en tout cas, Emmanuel Macron a tenté, il a échoué. Hein, et euh, euh, La partie n'est pas complètement perdue, mais euh, elle, est, elle, est, elle est en passe d'être perdue.
0: Assad Assaker, comment les Libanais de la diaspora peuvent-ils intervenir
4: les Libanais de la
6: diaspora, euh, tout au moins en France, c'est la deuxième diaspora de Libanais dans le monde. Je pense que la première, elle est américaine. Je parle toujours de la deuxième. Enfin, il y a une forte concentration de Libanais au Brésil, On les 11 millions, quand même, de Libanais et d'origine libanaise. Mais en tant que telle organisation, la diaspora libanaise en France est la deuxième au monde. Euh, et, elle, et comment elle peut s'organiser comme, comme elle a toujours fait c'est-à-dire que le Liban vit une guerre depuis 1975 et que la diaspora libanaise, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou druze ou de toute confession, euh, essaye de faire euh, porter la, la, la cause libanaise auprès de nos amis français, parce que et, et, et auprès des auprès des, des gens qui peuvent être euh, influenceurs. Euh, C'est-à-dire, on peut envoyer une aide. Euh, purement matériel, parce qu'il n'y a pas longtemps, les banques ont fermé et qu'il n'y avait même plus de liquidité. Ce qui fait que tous les Libanais qui vivent à l'étranger, qui ont de la famille là-bas, euh, se sont empressés pour aller au Liban pour amener de, de la liquidité, par exemple. Euh, L'argent était inaccessible dans les banques. Le dollar, il n'y en a pas dans les, euh, dans, 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 dans le, sur le marché ou sur le terrain. Euh, les, le prix des produits a flambé, qui est multiplié par 10, par 15, par 20, et ça quand on les trouve sur le marché ou le marché noir. Donc, ça, c'est une, euh, une aide substantielle euh, au niveau financier, au niveau du matériel médical, au niveau euh, de la culture, au niveau de la lutte contre l'illettrisme, au niveau euh, de la, je de dirais, la, en deuxième lieu, de l'éducation de la tolérance, parce qu'une crise comme ça unit beaucoup les Libanais de toute confession qui soit, quoi. Euh, et j'en suis témoin. Après, il y a l'aide entre guillemets politique. Et ça, c'est aux au Libanais, aux amis du Liban, de faire du lobbying pour faire porter la bonne parole à la bonne personne pour aider le Liban. Euh, après, ce n'est pas aux au diaspora de dicter la politique d'un pays comme la France, mais, ils peuvent, euh, mais comme les Libanais, comme disait notre, notre ami avant moi, ce sont des gens qui s'intègrent et qui qu font, quand on arrive dans une cité, on s'intègre dans la cité, on épouse les coutumes tout en gardant notre originalité d'orientaux. Euh, je pense qu'on aura un autre mot à dire euh, et puis je pense qu'on nous sera écoutés. Après, euh, la diaspora ne peut pas tout faire hein, parce qu'il euh, faut que les Libanais aussi sur place et que nous, d'ici, il faut qu'on aille aussi sur place pour les aider parce que euh, si on compte sur le pouvoir en place, comme nous, tout le monde a été d'accord là-dessus, il euh, n'y a rien qui arrivera.
0: Alors, les interventions internationales sont-elles porteuses de solutions ou aggravent-elles les problèmes, Frédéric Ancel
5: ah, moi, je ne suis pas. Euh, moi, je, je ne partage pas le côté peut-être devenu un peu catégorique depuis la catastrophe irakienne de, de Bush fils. Je ne suis pas aussi catégorique que certains observateurs qui qui, euh, qui qui affirment qu'en réalité, dès qu'on intervient, euh, c'est foireux. Euh, moi, je pense que il y a un certain nombre de critères sur lesquels, de paramètres sur lesquels on peut s'appuyer pour. Euh, pour s'obliger à intervenir. Alors évidemment, je ne parle pas de si, on peut en parler, mais euh, là, c'est pas le cas, bien évidemment, au Liban, heureusement. Mais euh, de crise à caractère génocidaire, je pense que c'est un peu le syndrome du Rwanda. Enfin, plus jamais, plus jamais, on, 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 devra, on devra pouvoir euh, vivre en, en toute bonne conscience en laissant, en laissant se perpétrer un génocide. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, l'Assemblée la, générale des Nations Unies en 2005 qui a fait à adopter à l'unanimité, ce qui est quand même très, tout à fait rarissime, une résolution sur la responsabilité de protéger. Bon. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, euh, des, interventions, euh, des interventions extérieures, euh, ce ne sont pas forcément des interventions euh, armées. Euh, on peut très bien créer des coalitions, que, que j'évoquais tout à l'heure, d'ordre euh, financier, fin des, de, de véritables aides. Bon. Euh, Aujourd'hui, un seul État qui viendrait en aider un autre, ça devient extrêmement rare, hein. On pourrait aussi, on a pu imaginer ça il y a quelques années, de la Chine avec la Corée du Nord. Enfin, franchement, c'est un cas un peu à part. En général, on a affaire maintenant à des à des coalitions d'États qui, souvent sous l'égide de l'ONU d'ailleurs, hein, qui, qui marche pas si mal que ça, l'ONU, hein, euh, eh bien euh, vont te, vont vont soutenir ici ou là à un moment M, peut-être pas suffisamment, mais euh, des États qui en ont cruellement besoin. Je pense notamment à Haïti, euh, même si on n'a peut-être pas fait assez pour Haïti ou pour l'Éthiopie en guerre, etc. Bon, donc moi j'y crois. Moi, je crois, je, je crois qu'il faut intervenir. Je vais vous dire, euh, le problème est toujours le même, et je le dis ici, si, notamment, notamment, notamment euh, sur cette antenne. Euh, je ne vais, je vais pas vous la jouer euh, biblique, pour le coup. Vraiment pas à cette antenne, mais un peu quand même. Euh, suis-je le gardien de mon frère ben, Un peu quand même, parce que sinon, qui suis-je hein suis et, et, je, et je remets fortement et de plus en plus fortement en cause cette espèce de cynisme euh, qui... Euh, qui prend les atours valorisants de la, de la réelle politique inconsistante à dire « de toute façon, il faut être réaliste, bah c'est comme ça, ah, bah c'est très triste, on n'est pas chez les bisounours, et puis chacun se démerde. » Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'à la fin des fins, ça vous retombe dessus. À la, à la fin des fins, quand vous laissez euh, trop ostensiblement, euh, trop paresseusement euh, face à des situations... Trop manifestement catastrophique euh, des bourreaux agir à la fin des fins ben euh, vous leur mettez la puce à l'oreille vous euh, euh, vous leur mettez euh, vous leur mettez euh, l'appétit dans les talons hein, et, et ils viennent vous croquer et où ils viennent vous réduire en esclavage ou vous, vous tuer. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça donc oui moi je pense que l'intervention à l'interventionnisme mais les interventions lorsqu'elles doivent euh, se, se faire euh, elles ne sont absolument pas à rejeter en amont, si vous voulez, d'un revers de main, bien au contraire.
0: Et Georges Malbruno, qui sont les porteurs, euh, les acteurs porteurs de solutions au Liban
4: bah C'est euh, peut-être, euh, je ne sais pas, c'est la. la la société libanaise elle-même mais en disant ça je ça veut rien dire parce que la société libanaise est extrêmement fracturée donc divisée donc parler des libanais ça veut pas dire grand chose tout à l'heure j'entendais qu'on disait effectivement la France notre deuxième patrie oui à Shrafilié d'accord mais à Beït je suis pas sûr qu'on tienne ce même discours donc simplement simplement il faudrait essayer que 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 qu'on se sente euh, au Liban, d'abord libanais, avant de se sentir, euh, je ne sais pas, euh, chiite euh, proche du Hezbollah ou euh, chrétien proche des forces libanaises et sunnite proche du courant du futur. Là, voilà. il faut, il faut recréer faut, faut un, un sentiment d'appartenance nationale, euh, redonner à l'État, euh, à l'État euh, les les les, les Justement, les, les prérogatives d'un vrai État. Et euh, alors, peut-être c'est la jeunesse libanaise qui, qui, qui incarne cette, qui peut porter cette aspiration-là. Euh, mais, mais, mais je suis assez pessimiste parce que cette jeunesse libanaise, elle est, euh, elle est un peu à l'image de, euh, de, 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 de ses aînés, c'est-à-dire elle est quand même fortement divisée. Euh, et on l'a bien vu avec le mouvement de contestation euh, depuis un an. C'est un mouvement quand même qui est très fortement coloré, euh, chrétien, euh, même s'il y a d'autres confessions. mais voilà, il faut, il faut, il faut. Je pense que, je pense que, il, il faudra en passer quand même par une déconfessionnalisation du Liban si on veut sortir de ce système qui a, euh, qui a échoué.
0: Assad est-il encore
6: temps
4: En fait, il est toujours temps. C'est le, le Liban
6: a connu. Depuis sa création, depuis le, 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 quand on regarde bien l'histoire du Liban, euh, il a toujours connu plein de crises et plein de, de, de guerres civiles et plein de divisions. Pour moi, y a-t-il une solution L'une des solutions, c'est l'État fédéral. Parce que chaque, chaque communauté cherche à, 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 à asseoir son pouvoir dans sa région, et ben pourquoi pas Si c'est ça la solution, moi je suis pour l'État fédéral. Lutter contre la corruption, oui, dans ce cas-là, il faut prendre des sanctions nominatives contre tous les gens qui sont considérés comme corrompus, et ils sont connus. Trois, est-ce qu'un pays sans corruption Le Liban a connu 21 jours d'existence de, 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 de Liban non corrompu. C'était en 1981, euh, le, depuis le jour d'élection de Béchir Gemayel jusqu'au jour de son assassinat. Donc, euh, à partir de là... Le Liban est revenu un pays confessionnel, il est revenu un, un pays de communauté, Et ça intéresse tout le monde à ce que ça reste comme ça. Que ce soit le pouvoir religieux sur place, parce que, que ça soit aussi le pouvoir. Que ce soit les puissances régionales, euh, pareil. Nous sommes un, un laboratoire de toutes les puissances régionales euh, autour de nous. Et puis, puis, la, puis le tissu libanais, il est très propice pour ça. Hein. C'est que nous sommes 18 communautés. Essayer de mettre deux communautés ensemble, ça ne marchera pas, Comment on va parler de 18 communautés. Donc pour moi, je suis viscéralement partisan d'un pays fédéral, et je vous assure que ça marchera. En ce qui concerne les mouvements de protestation, c'était à forte connotation chrétienne, c'est vrai. Mais pour moi, en ce qui me concerne tous les Libanais, ce sont les seuls qui n'ont personne à l'extérieur. Les sunnites, ils ont l'Arabie saoudite et qui financent. Les chiites, ils ont l'Iran qui finance Les chrétiens, ils ont le Liban, hein. Donc, ce sont les seuls qui descendent pour défendre le Liban. Et si on regarde bien, qui a fait, sans pour, être, sans pour autant être euh, euh, partisan ou, ou d'une communauté ou d'une autre, si on regarde bien, bah c'est les chrétiens du Liban, sans pour autant. Euh, ce sont eux qui ont participé vraiment à la fondation du Liban tel qu'il est aujourd'hui. Mais en, je me demande si on n'a pas échoué.
0: Pour conclure, Christiane Vienne, le rôle des obédiences est-elle un chemin est-il un
3: chemin Je dirais que les obédiences peuvent contribuer au chemin. Elles ne vont pas amener une solution à être toutes seules. Elles peuvent être, de par leur tradition de dialogue dans le respect, elles peuvent contribuer à l'ouverture du dialogue. Mais on a souligné plusieurs éléments qui me semblent fondamentaux et c'est assez rare que l'on entend ça. Euh, moi aussi, je pense qu'il faut intervenir. Ce serait lâche de ne pas intervenir. Euh, il faut intervenir, et, mais il faut le faire aussi dans le respect des attentes. Parce que ce qui manque aujourd'hui euh, au Liban, euh, il n'y a plus d'État de droit, donc il faudrait déjà qu'il y ait un gouvernement. Euh, et ça, euh, ce n'est pas nous qui pouvons euh, imposer à un gouvernement. Euh, la question de la déconfessionnalisation, Là aussi, elle doit venir de l'intérieur. Et on a parlé de corruption. On parle toujours des corrompus, mais on ne parle pas beaucoup des corrupteurs. Euh, et donc, euh, le chemin, les chemins de la corruption, ils mènent tous quelque part. Hein. Et, et donc, la, la lutte, là, elle peut se positionner d'une manière très forte, euh, que ce soit au FMI euh, ou à l'ONU. Euh, euh, le retour vers un État sain, et la lutte contre la corruption doit passer par la fermeture des robinets. Et à un moment donné, par la mise en place d'un système qui soit assaini. Et donc, euh, généralement, ce n'est pas de tradition. dans nos traditions d'être humain euh, de nous couper un bras. Euh, donc, à un moment donné, il faut une intervention extérieure. On, on en a parlé, ça me semble important. Sur tous ces éléments... Euh, je pense que la franc-maçonnerie peut interagir, elle peut mener euh, en, en son sein et dans ses réseaux d'influence, elle peut mener cette vision des choses. Euh, et euh, notre, tout à l'heure, Assad Assaker parlait d'apporter notre pierre. Je pense que nous pouvons apporter notre pierre et que non seulement nous pouvons, mais nous le devons. Euh, on a beaucoup parlé du Liban dans toutes les obédiences, on a fait appel à la charité, mais au-delà de ça, euh, l'on pourrait aller plus loin et imaginer une, une collaboration, une réflexion commune et euh, la mise en place de partenariats qui vont plus loin que ce que l'on mènera maintenant. Dire simplement « je vais donner euh, un peu d'argent et, et je suis content, tout va bien », ça ne suffit pas. Je pense que la franc-maçonnerie euh, peut aller au-delà de ça. Eh bien,
0: merci pour cet échange particulièrement riche et intéressant. Euh, on continue cette émission toujours consacrée au Liban.
7: Oui. كأنها
9: was
0: La célèbre chanteuse libanaise Férouse a interprété Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Pierre Yana nous propose une nouvelle série. Elle sera consacrée à Fléchère, cinéaste, plasticien et écrivain français. Il a notamment travaillé sur la Shoah. On écoute le premier opus de cette nouvelle série, après Auschwitz, Alain Flecher.
10: Bonjour, Pierre-Yana. Je souhaite aujourd'hui vous parler de l'œuvre d'Alain Flecher, et ce pendant euh, trois semaines. Euh, Alain Flecher est un écrivain français, euh, né en 1944, euh, que pour ma part je considère comme l'un des plus grands écrivains vivants euh, en France, une œuvre très importante, considérable même, euh, mais qui est peu connue sinon de certains spécialistes. Voilà, je parlerai euh, de l'art d'Alain Flecher. Dans un premier temps, je parlerai d'après Auschwitz, de sa, la, la problématique générale de son œuvre. Euh, ensuite, je parlerai la semaine prochaine de Bonheur. Et enfin, euh, j'essaierai de tirer quelques leçons de cette œuvre. Alors, je voudrais commencer par une citation de Maurice Blanchot. Euh, « L'humanité, dit-il, a eu à mourir dans son ensemble par l'épreuve qu'elle a subie en quelques-uns, ceux qui incarnent la vie même, presque la totalité d'un peuple promis à une présence perpétuelle. Cette mort dure encore. » Maurice Blanchot dit cela dans « Après coup ». La remarque, en forme d'injonction de Théodore Adorno, le philosophe allemand, Ici, déployé par Maurice Blanchot, s'est étendu sur toute la littérature, en particulier, bien entendu, après guerre. Après Auschwitz, la littérature, au premier chef européenne, s'est trouvée renvoyée à une double impossibilité celle de ne pouvoir mener de fiction sur la Shoah, celle également de continuer à faire œuvre malgré l'extinction de ce bonheur de parler, comme dit Blanchot. À sa manière. En écrivain, en critique, en cinéaste, Alain Flécheur reprend et interroge l'injonction radicale de Maurice Blanchot. Son œuvre est traversée par la nécessité de parler, de dire, en laissant la parole aux disparus et en invoquant leurs fantômes ou leurs mémoires, en retrouvant la manifestation parfois heureuse de leur présence dans les lieux de l'Europe. Comment le monde peut-il continuer Est la lancinante question des ouvrages d'Alain Fleischer, en particulier les Angles morts. Ces récits se nourrissent des thématiques majeures du bonheur et du souvenir des disparus qui sont revenus hanter l'Europe. Il y a beaucoup de fantômes chez Alain flécher pour témoigner des manques de l'Europe, de son incomplétude. La question est bien celle de retrouver le bonheur de parler si possible. Au-delà de l'opposition entre Auschwitz, lieu du malheur absolu, et des bonheurs, l'œuvre interroge d'autres œuvres, l'artiste interroge d'autres artistes, comme Alain René en particulier. Alain Flecher a écrit un magnifique ouvrage, ce qui s'appelle L'art d'Alain René, auquel, bien entendu, je reprends le titre. La voie narrative de Fléchère est en quête de l'impossibilité du bonheur. Contradiction tragique qui explore l'infini douleur de ce monde, d'après Auschwitz, où la mort dure encore. Premièrement donc, à Auschwitz, avec le cycle de Londres, comprenant l'amant en culotte courte, qui est devenu très célèbre, et quelques obscurcissements, s'instaure la recherche majeure pour le narrateur, qui est un double assumé d'un flécher, de sa famille hongroise, en particulier décimé par la Shoah, avec ses grands-parents, morts à Auschwitz, son oncle Béla, qui s'est suicidé avant la déportation, avant qu'on vienne l'arrêter, et son deuxième oncle, Chandor, assassiné par les SS dans le train, qui l'amenait à Auschwitz, à coups de crosse dans le dos.
0: Titre ville de lumière du groupe GOLD, titre combien évocateur quand on parle de Beyrouth Pour la chronique internationale de cette semaine, Christiane Bienne a choisi d'évoquer les pays qui ont disparu ou qui pourraient disparaître. Vous connaissez le Bas-Sud c'est la question qu'elle nous pose aujourd'hui.
3: Bonjour à tous je réfléchissais cette semaine à la situation euh, au Liban, à celle de la Belgique, qui n'arrive toujours pas à se trouver un gouvernement euh, fédéral, et je me disais finalement, est-ce que les pays, euh, cela peut naître et mourir Est-ce que cela a une vie Est-ce que, est que des pays disparaissent Est-ce que d'autres naissent Et en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que finalement, depuis le début du XXe siècle, beaucoup de pays ont disparu et beaucoup d'autres sont nés, ont été créés. Ce qui montre que finalement la carte de notre monde imaginaire est peut-être bien moins stable que ce que nous croyons. Alors un petit mot sur les pays disparus. Euh, qui se souvient du Basutoland qui est devenu autos le, en 1966 ou encore du Biafra, on s'en souviendra pour la famine, mais maintenant on sait qu'il est, il est devenu le Nigeria, de Ceylan, qui est devenu le Sri Lanka, du Dahomey, le Bénin, d'autres États comme Formose, la Haute Volta, la Fédération des Indes Occidentales, ou même l'URSS, la Prusse, la RDA autant de pays euh, qui ont disparu et il y en a euh, bien d'autres le la Rhodésie du nord euh, la tchécoslovaquie plus proche de nous la transjordanie euh, le yémen euh, la yougoslavie euh, tous ces pays comme le zaïr ont disparu leur nom euh, ne se trouve plus aujourd'hui sur les atlas ça ne signifie pas que les les populations ont disparu, que le sol a disparu, absolument pas. Mais il y a eu des modifications considérables dans la géopolitique du monde et peut-être encore plus particulièrement de l'Europe au cours du siècle dernier. Et si des pays ont disparu, d'autres se sont créés. L'Albanie en 1913. Euh, l'Autriche, euh, dont on oublie que l'État autrichien ne date que de 1955, euh, la Biélorussie, dont on parle maintenant beaucoup, euh, 1990, la Belgique, 1830, avant 1830, pas de Belgique, la Bosnie-Herzégovine, 1992, euh, Chypre, la Croatie, euh, L'Estonie, le, euh, enfin les pays baltes euh, en général qui sont récents, l'Irlande 1919, l'Islande 44, le Kosovo tout récemment 2008, la Lettonie 1918, mais dont l'indépendance n'est reconnue par l'URSS qu'en 1990. Tous ces pays ont de nouveaux noms, ils ont changé, ils ont changé de régime politique. Euh, ils ont changé de monnaie, ils ont changé euh, tout ce qui fait euh, leur vie quotidienne, ils ont acquis parfois de l'indépendance, euh, parfois aussi une, une existence culturelle qui correspond mieux à leur population. Bref, les pays, c'est comme les gens. Cela naît, ça meurt, cela grandit, cela évolue, et euh, cela m'a beaucoup fait réfléchir euh, à la situation que nous connaissons maintenant un peu partout dans le monde. Euh, des pays qui semblaient d'une stabilité remarquable, euh, même les, une puissance mondiale comme euh, les États-Unis, euh, paraît à ce point euh, déséquilibré aujourd'hui qu'avec l'élection qui arrive, tout est possible. Tout est possible aussi dans beaucoup d'autres parties du monde, que ce soit en Afrique euh, ou même chez nous, en Europe, le paysage n'est pas stable. Et cela me ramène au, au Liban et, et au débat euh, d'aujourd'hui. Euh, quel est l'avenir du Liban Est-ce que demain le Liban existera encore Est-ce qu'il existera encore sous la forme qui est la sienne aujourd'hui Personne ne peut le dire. Mais euh, quoi qu'il en soit, l'on oublie parfois à quel point euh, le monde dans lequel nous vivons est un monde euh, mouvant, instable, toujours en évolution, qui, nous, qui demande à chacun d'entre nous une adaptabilité euh, très, très forte et parfois difficile. Je voudrais aussi souligner à quel point euh, la démocratie, euh, la, la laïcité, toutes les valeurs qui sont les nôtres sont de moins en moins universelles. Et euh, à quel point, si nous voulons que ces valeurs euh, aient un avenir, Qu'elles ne soient pas comme ces pays dont on a oublié le nom, il faut leur donner du contenu, il faut les vivre, il faut les adapter au monde qui est le nôtre, il faut donner l'envie d'y adhérer, il faut montrer qu'elles constituent une éthique, une norme qui est meilleure, plus, qui amène un monde plus heureux, plus stable. Et donc ce monde qui bouge tout le temps, eh bien, je souhaite que chacun d'entre nous puisse y trouver, déjà y trouver sa place et que chacun d'entre nous puisse aussi contribuer à le rendre euh, à le rendre eh bien tout simplement plus vivable pour chacun d'entre nous et pas seulement dans nos pays. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pierre de Touche,
0: une émission de la Grande Loge mixte de France. Le mot de ce dimanche est le courage après l'émission de la semaine dernière largement dédié à Charlie Hebdo et à la liberté d'expression, et celle de cette semaine consacrée au Liban, Marc Tulpois vous propose une réflexion autour du courage.
11: Étymologiquement, le courage est la disposition du cœur. On en tire la force d'agir dans la difficulté, de persévérer malgré des obstacles objectifs qui peuvent parfois sembler insurmontables. On comprend dès lors pourquoi la République existe et est constituée par un courage du quotidien, un courage de tous les instants et de tous les domaines touchant à la vie en société. Ce courage semble aujourd'hui contesté, passé de mode, essentiellement dans trois de ses aspects caractéristiques qui mutuellement s'entretiennent. C'est premièrement le courage de ne pas crier avec la meute, le courage d'affirmer la présomption d'innocence par exemple, d'affirmer le dégoût face au déplacement de la justice du tribunal vers les réseaux sociaux qui cause des drames en plus de constituer une aberration intellectuelle, le courage d'affirmer cette posture en dépit des menaces qui en découlent, ostracisation, harcèlement, voire cancellation pour utiliser un mot dans l'air du temps. C'est deuxièmement le courage de penser librement. Le courage de s'émanciper d'un cadre de pensée qui nécessairement nous entoure pour penser en homme libre. L'ère du temps se méfie de l'homme libre. Il aime la pensée simple, rapide, immédiate, bref, il préfère la pensée à consommer à la pensée à composer. Il aime la pensée de groupe, la pensée moutonnière, au détriment de la pensée libre d'un individu libre. Car ne perdons jamais de vue que la République est ainsi faite. Par l'émancipation de l'individu jusque dans sa pensée, à commencer par sa pensée, c'est une société d'hommes libres qui naît et prospère. C'est enfin le courage d'être simplement libre, d'affirmer ses opinions, quel que soit son bord politique, de vivre selon ses propres choix, bref, d'adresser un bras d'honneur permanent aux obscurantismes de toutes sortes. Considérer la République comme un acquis, c'est déjà la condamner, car on ne se bat pas pour ce qui est déjà acquis. On en profite. L'apaisement, en dépit des obscurantismes, le rejet du courage en tant qu'il jetterait de l'huile sur le feu, c'est la soumission aux obscurantismes, c'est un, un armistice qui, loin d'amener la paix, constitue une funeste forfaiture. Pour être républicain, commençons par être courageux, à toute heure.
0: Et pour terminer cette émission, Françoise Lacou souhaitait évoquer le dernier essai d'Amin Malouf, célèbre écrivain franco-libanais, dans le naufrage des civilisations, Amine Malouf nous explique pourquoi il est convaincu que nous arrivons au seuil d'un naufrage global qui affecte toutes les aires de civilisation. Écoutons Gilles Soulière qui nous livre le coup de cœur de Françoise Lacou.
9: Pierre de Touche Civilisation Amine Malouf aux éditions Grasset L'académicien et écrivain franco-libanais Amin Malouf, dans son essai très personnel « Le naufrage des civilisations », tient tantôt le rôle de spectateur engagé et de penseur, tantôt celui d'historien. Retraçant sa propre histoire, du Caire à Paris en passant par Beyrouth, Téhéran ou Saïgon, il analyse la crise tragique que traversent nos civilisations. Il nous invite à comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, en regardant ce qui s'est passé et ce qui aurait pu être évité dans la région du Levant et en Occident. Où est passé le monde de nos rêves Quel est ce monde qui vient La détestation et l'incapacité de vivre ensemble interrogent Amin Malouf sur le destin de l'humanité. Quels sont les tournants qu'il aurait fallu prendre Aurait-on pu les éviter Et aujourd'hui, est-il encore possible de redresser la barre interroge-t-il page 15 de son livre. Ce Levantin désorienté par la dégradation qui s'est propagée à toutes les sociétés humaines, à partir de la désintégration de son cher Levant, interroge sur le défi de l'unité et examine les facteurs qui cimentent et les facteurs qui fragmentent. Parmi ces derniers, les nationalismes adossés à la religion qui nourrissent la méfiance, la rivalité de conquête qui contamine sournoisement tout échange et détruisent finalement toute estime de soi et des autres. Et alors, avons-nous vécu le pire À en croire, Amine Malouf, pas sûr. Plus personne ne croit en un avenir meilleur. Les peuples ont peur, se méfient de l'autre et sont tentés de prêter l'oreille à des tranches fabulateurs, écrit-il, ou de renier leur liberté au profit d'un tout sécuritaire forcément mortifère. Dans ce monde en décomposition, tous les dérapages sont désormais possibles, prédit-il, et aucun pays, aucune institution aucun système de valeurs ni aucune civilisation ne semble capable de traverser ces turbulences en restant indemne. Cette réflexion limpide et lucide sur le désordre mondial rappelle que les choix politiques ont toujours des conséquences. L'intolérance et la suffisance, l'impunité et la mollesse produisent le chaos. Souvent, lorsqu'un pays trahit ses valeurs, il trahit ses intérêts si bien que le pouvoir sans partage finit inévitablement par la fin du partage. Il faut prêter attention aux analyses d'Amin Malouf. Ses intuitions se révèlent des prédictions, Tant il semble avoir la prescience des grands sujets avant qu'ils n'affleurent à la conscience universelle. Il s'inquiétait déjà, il y a vingt ans, de la montée des identités meurtrières dans un ouvrage du même titre et il y a dix ans dans un autre ouvrage, « Le dérèglement du monde ». Mais il sait aussi qu'un lecteur effondré n'est pas un bon lecteur. Alors son ouvrage est porté par une forme d'espérance, un refus d'une fatalité que l'on ne saurait éviter. Pour preuve, une tentative dans son épilogue. Il m'est difficile de croire que l'humanité se résignera docilement à l'anéantissement de tout ce qu'elle a construit.
0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission, à Silica Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Nous nous quittons avec un hommage à la fois à Juliette Gréco qui nous a quitté cette semaine et un hommage au Liban, la javanaise interprétée par Juliette Gréco et le trompettiste Ibrahim Malouf.
8: je pas par mon amour, avant d'avoir vent de fou mon amour, non, vous déplaise Des plèges J'ai une toute petite surprise pour vous. Ah ah. J'ai une toute petite surprise pour vous.